0: bonsoir et on y va et on commence tout de suite avec le générique des dates il me semble euh, c'est à toi Kenyu si tu m'entends en direct de Los Angeles euh, Kenyurix do you guys want to know um, when there's uh, when it, the release date. yeah Ah, bonsoir à tous et bon retour dans la tour de la JB Corp Au 369ème étage <rire> Avec ces euh, Équipes qui vous préparent Ces milliers de personnes à chaque étage qui vous préparent Cette émission absolument extraordinaire euh, Première information pour les gens qui nous regardent sur la rediffusion Et pour les gens qui viennent d'arriver euh, Ce stream est sponsorisé par le nicheurs Donc merci à eux, ce qui veut dire que au milieu de l'émission Il y aura la météo de Michel Incroyable, bravo Michel J'ai pas un, un truc pour faire Ouais <rire> qui vous fera un petit point sur les prix des composants PC, les prix des consoles par rapport au mois dernier, savoir comment ça a évolué. Et euh, autre chose à dire aussi, pour les gens qui nous regardent sur la Rodif, c'est la dernière émission avant octobre, parce que je vais prendre des vacances là, donc je pars 2-3 euh, semaines euh, pour me reposer voir ma famille et compagnie, c'est le moment de mes vacances annuelles, sorry, du coup il n'y aura pas d'émission euh, pendant les 2-3 prochaines semaines. Voilà, voilà, je reviendrai en octobre. Euh, sur ces belles paroles, nous allons pouvoir commencer cette émission incroyable avec euh, Train 5. Voilà, qui vient de sortir. Pour ceux qui ne euh, connaissent pas Train 5, c'est un petit jeu de euh, bon, le cinquième d'une longue série, qui est une série de petits jeux coopératifs euh, de puzzle plateforme. Euh, voilà, c'est très joli. C'est sur PC, sur. Euh, je crois bien que c'est sur Switch. On va aller vérifier ça. Sur PC, sur euh, console next-gen et peut-être sur Switch. Voilà, dans un univers un petit peu héroïque euh, fantasy. Donc c'est le cinquième épisode euh, qui sortait la euh, semaine dernière. On n'a pas pu le couvrir parce que la semaine dernière, les actus étaient un petit peu chargées. Mais on va en parler maintenant. Euh, Est-ce qu'on peut avoir un tout petit peu de gameplay pour que les gens voient à quoi ça ressemble Ça ressemble à ça. Donc du puzzle en coop. Je crois que ça peut se jouer à 3 max. Ou on m'avait dit 4, je ne me rappelle plus. Et on va faire un petit peu le point sur euh, la presse et euh, les retours des joueurs pour savoir un peu ce que vaut le jeu. Euh, je vous spoil tout de suite. Bim, euh, les retours des joueurs sont euh, extrêmement positifs pour l'instant. 96% des positifs sur 300 avis. Et euh, du côté de la presse, nous, on va se pencher sur euh, un site que j'apprécie beaucoup, vous le savez, qui s'appelle « Open Critique » qui est euh, un site qui, en fait, euh, fait une moyenne comme métacritique des notes de la presse, mais en plus de ça, lise tous les articles de presse pour faire une seconde note et savoir si la presse recommande ou non le jeu. Et souvent, non, on se base plus sur cette seconde note pour se faire une idée de la qualité du jeu. Euh, Trend 5 donc, c'est euh, 8 sur 10 par la presse, et euh, pour une fois, c'est aligné avec euh, les recommandations. C'est recommandé par presque 80% de la presse recommandée, euh, basé sur 4... 30, pardon euh, article de presse alors que se passe-t-il vous allez me dire pourquoi euh, que 80% alors que les joueurs ont mis 96% bon alors déjà les joueurs ont mis 96% parce que il le... n'y a pas beaucoup d'avis pour l'instant et euh, les premiers retours qu'on en a Bon bah c'est que c'est un super platformer euh, voilà. c'est toujours aussi cool que les précédents c'est très joli, c'est très coloré Enfin au niveau de la direction artistique c'est vraiment très cool c'est beaucoup plus maniable que les précédents donc a quelques petites améliorations qui sont sympas mais euh, le grand reproche qui a, été fait par la, qui a été fait par la presse, mais pas énormément euh, du côté des joueurs, étrangement, c'est que le jeu sort pas énormément de sa zone de confort. Quoi. Si euh, vous avez connu les précédents Trine et que si, si vous avez fait le 1, le 2, le 3, le 4, ben, euh, certains euh, journalistes ont dit qu'on ben, arrive un petit peu à un moment d'usure, parce que la formule ne, ne se réinvente pas. Quoi. Les combats sont euh, toujours pas forcément le point euh, le plus intéressant du jeu, même si les puzzles et les plateformes sont toujours très cool. Mais, euh, mais voilà, le jeu est quand même cool. C'est un bon point d'entrée si vous n'avez jamais fait aucun train, mais si vous avez fait tous les trains ou si vous en avez déjà fait pas mal, euh, sachez que voilà, ça ne va pas réinventer la roue et que ça se repose quand même un peu sur ses lauriers euh, apparemment. Voilà. Après, il y a beaucoup d'avis de des joueurs que j'ai pu lire sur Steam, sont des gens qui ne connaissaient pas la franchise et qui l'ont découvert avec cet épisode-là et qui trouvaient ça vraiment super cool. Donc si vous ne connaissiez pas, c'est peut-être l'occasion de s'y mettre si vous avez euh, un ou deux potes avec qui jouer. Ça se joue en solo aussi, mais d'expérience, moi qui ai fait le 1, le 2 et le 3, euh, c'est quand même plus sympa quand on y joue euh, avec deux autres personnes. Mais, euh, mais voilà, apparemment ça rentre pas la roue, mais c'est cool. Donc je sais pas s'il y a des gens dans le chat qui ont pu y jouer, qui peuvent nous euh, confirmer ça ou dire « Non, c'est un scandale, c'est le jeu de l'année <rire> !» mais, euh, mais voilà le retour que j'en ai eu. Qu'en pense le chat ?« le live, quelques années que je suis sur YouTube, je viens de découvrir que tu fais du stream. Eh ben, bienvenue » Eh bien bienvenue je fais ça tous les mercredis, je fais une petite émission euh, jeux vidéo à 18h. Alors malheureusement, je serai en vacances. Les, les prochaines semaines, je reviendrai qu'en octobre. Mais, euh, mais voilà, tous les mercredis 18h, si tu veux te pointer, je serai là. Et euh, sinon, n'hésite pas à follow la chaîne parce que je fais aussi quelques streams jeux vidéo euh, Voilà à côté. On fait des civilisation, euh, du Dune Spice Wars. Euh, Qu'est-ce qu'on avait fait On avait fait Enfin voilà quelques sorties de temps en temps pour aller prendre la température. Ah, l'écran est décalé, pardon. Excusez-moi. L'écran est complètement décalé, c'est de ma faute. <coughs> ouais, artistiquement, on traîne ce genre de masterclass. Tout à fait, ouais. Franchement, ils ont toujours une DA qui est vraiment euh, très sympa, je trouve, aussi euh, plein de couleurs et tout. Et c'est ce qui a été beaucoup salué par la presse et les joueurs hein, de ce côté-là. Bonsoir et bienvenue. Merci la baguette thaïlandaise pour le premier abonnement et bienvenue. Merci Point de sauvegarde pour le 23 e mois! J'aimerais perso, même les compas sont bons. Euh, si on surveille les habilités des persos et les boss, sont va bien aussi. Ok Nice. <rire> T'as un faux Kenyurif incroyable, vous êtes trop mignons. Ouais, on va parler de Unity. On va parler d'Unity un peu plus tard dans l'émission, ne vous inquiétez pas. Non, pas trop vite en besogne, s'il vous plaît. Déjà un débris de Mass Effect 4 ou pas encore On vient juste de commencer. Euh, Mass Effect 4, on va en parler en fin d'émission. Euh, donc non, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore à Mass Effect. On va parler de Skull Bon ce soir, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Du coup, je vais avancer un petit peu, parce que vous avez l'air d'être pressé. là, je ne sais pas ce que vous avez aujourd'hui, vous avez probablement un train attraper. Euh, on va parler de Chant of Sinar, voilà, que vous avez probablement vu euh, sur Twitch ces derniers temps. En tout cas, je l'ai vu passer quelques fois, ça m'a fait plaisir de voir qu'il y avait des, euh, des petits indés euh, qui étaient streamés pas mal. Il vient de sortir donc cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus. Bah, la semaine dernière, je suppose, vu que le trailer est sorti il y a 8 jours. Alors, tout de suite, c'est pas mal. Pas mal, c'est français. Voilà, c'est français. Euh, donc, il me semble que c'est français. C'est un petit jeu euh, indé qui se base sur le mythe de la tour de Babel. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est cette histoire où les hommes ont construit une immense tour, tous ensemble, euh, pour. Euh... Alors, je résume brièvement, excusez-moi si euh... je ne suis pas exact mais pour un petit peu euh, rivaliser avec les dieux, quoi. Et ça n'a pas plu euh, aux dieux qui ont lancé, en fait, un, une malédiction sur la tour de Babel, qui fait qu'en fait, euh, la construction était tellement immense et la tour était tellement grande que euh, les gens ont commencé à parler la, plus du tout la même langue et que du coup, la construction est devenue très compliquée parce qu'en fait, au fil des étages, le langage n'était pas les mêmes et du coup, pour communiquer, c'était complexe. Et en fait, le jeu se base sur ce concept-là, de cette immense tour, en fait, qu'on gravit et, euh, et qu'au fil des étages, en fait, le, la langue parlée n'est pas la même, et que quand on démarre le jeu, on ne bite rien à ce, qui est, euh, à ce qui est parlé, en fait. Parce que, du coup, vous l'avez vu, c'est des espèces de, de hiéroglyphes qui ne font pas sens. Et euh, le jeu a été, vous allez le voir, euh, extrêmement bien reçu. Je vais vous remontrer quelques images après, et vous expliquer en détail. Alors, sur Steam... 500 avis, 98% d'avis positifs. Très très peu d'avis négatifs euh, sur cette review. Et la presse a mis euh, 8 sur 10, mais 92% de la presse a recommandé de jouer au jeu. Donc euh, absolument incroyable. Et euh, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce si incroyable Donc euh, C'est incroyable parce que en fait, c'est un jeu déjà qui est euh, assez unique. Euh, C'est-à-dire que des jeux qui, permettent, qui proposent en fait de faire du, du puzzle linguistique, il n'y en a pas des masses, quoi il euh, y avait... Euh, comment ça s'appelait Il y avait un autre jeu dans ce style-là. Euh, on en avait parlé il n'y a pas longtemps, pendant le 3, euh, où on jouait, en fait, une meuf qui euh, décryptait des hiéroglyphes. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Euh, mais vraiment, c'était basé là-dessus. Hein. Euh, non, pas de tunique. Il euh, y, y, y a des jeux, bien sûr, qui vous proposent d'interpréter euh, les langues. Par exemple, dans No Man's Sky, il faut apprendre trois langues extraterrestres différentes pour arriver à progresser. Evans Vault, merci. Voilà, C'est à ce jeu-là que je pensais qu'il avait été salué pour... Euh, pour la retranscription en fait, du décodage d'un langage, et apparemment celui-ci c'est un peu pareil. En plus d'être unique, il est vraiment bien designé, où les puzzles sont hyper gratifiants, et en fait on a vraiment ce, cette impression de se sentir hyper intelligent, et de vraiment arriver à décoder un langage inconnu, et il euh, y a un vrai, un vrai sen, une vraie sensation de progression dans le jeu, et c'est vraiment ouais, le, le design qui a été extrêmement salué à côté de son côté hyper original, qui fait que ouais, ça marche super bien. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre Qu'il y, y avait des hauts et des bas, notamment des phases de furtivité Alors j'avais pas vu ça, euh, qu'il y avait ça dans le jeu Qui apparemment sont pas dingos Et euh, parfois il y a un petit peu un, Certains pans de design Qui font un peu jeu des années 90 Et c'est un peu dommage Mais euh, quand le jeu a des hauts Il a des hauts tellement hauts en termes de design Que franchement euh, ça a fait fermer les yeux à beaucoup de journalistes pour dire Non franchement le jeu vaut vraiment des tours et, euh, et ce qui est cool c'est qu'on n'est pas beaucoup guidé, mais que c'est suffisamment bien designé pour qu'on comprenne ce qu'on a à faire et qu'on soit jamais vraiment perdu. Donc c'est ce qui crée vraiment cette sensation de euh, j'ai compris tout seul quoi. Alors qu'en fait vous êtes guidé mais de manière invisible quoi. Donc euh, voilà, de ce côté-là le jeu était énormément salué, euh, voilà, une expérience hyper originale, très bien designée. Euh, et euh, voilà, c'est très très cool. Je sais pas s'il y a des gens qui ont pu l'essayer, mais euh, j'étais assez surpris de voir que les, les retours ont été assez unanimes. Et euh, j'hésitais à le faire et ça m'a plutôt convaincu de me dire Ah oh, putain, ça a l'air quand même cool euh, voilà, pour ceux qui se demandent, apparemment le jeu peut se boucler en une dizaine d'heures, je crois, à peu près, en y allant tranquille. Euh, on peut aller voir sur Long 2 bits pour ceux qui se posent la question. Il y a un site qu'on ne recommandera pas, euh, suffisamment d'ajouter dans vos favoris. How Long To bits c'est écrit à l'écran, combien de temps pour battre un jeu C'est un site participatif où tous les joueurs rentrent leur temps de jeu et ça permet d'avoir des moyennes euh, pour savoir combien font les jeux. Alors là, Chant of Sinner, il vient de sortir, les chiffres sont en rouge, car, il, car le site considère qu'il n'y a pas eu encore assez de joueurs qui ont fait le, le jeu pour que la moyenne soit exacte. Mais en tout cas, ça commence à devenir exact sur les complétionnistes, donc voilà, certains disent que pour compléter le jeu à 100%, il faut 10h30, sinon c'est 9h. C'est pas mal hein, pour un jeu qui est vendu euh, combien euh... Paf 17 euros, 18 euros. Voilà, franchement, pour un truc original, hyper bien designé, qui dure une dizaine d'heures. Et ou apparemment, y, y, j'ai pas vu de mention de remplissage euh, ou de moments un peu mou vraiment rajouté ou qui était en trop, donc c'est cool. C'est vraiment cool. Fini le jeu pour ma part, trop bien Trop bien, trop bien, bien. 8h, 5h. Ouh là, alors si vous voulez finir en 5h, vous voulez speedrun, hein, vu, vu, les, euh, vu les moyennes qu'il y a sur long longue 2 Après, bon, elles sont en rouge, encore une fois, c'est peut-être pas exact. Ensuite ça parle de quoi On parle de Chant of Cinar, qui est actuellement à l'écran. Qui est un petit jeu de puzzle sur les mutes de la tour de Babel où en fait il faut décrypter un langage inconnu pour arriver à gravir la tour et arriver à son sommet. C'est un Overwatch version de journée, mais vous <rire> êtes trop con. Et je suis à 16, une VOD de retard. Je voulais réagir sur ta remarque des studios prenant de plus en plus de risques au niveau de l'émotion. Après tu as... Après que tu aies fini Jedi Survivor, je me suis fait la réflexion en ayant fini Red Dead Redemption 2 pour la première fois 2022. Grosse claque à tous les niveaux. Il m'a brisé le cœur, j'espère qu'il trouvera le temps de le faire en entier. Bah, moi aussi. Et en fait, honnêtement, je me suis fait la remarque que là, je commençais vraiment beaucoup, beaucoup à avoir envie de faire de faire Red Dead, quoi. Que ça fait trop longtemps que je l'ai de côté parce qu'il est trop long. Et en fait, là, ça y est, je commence à arriver à un moment où j'ai trop envie et, et je pense que je vais me le faire en fin d'année. Là, ça y est. Donc voilà. Je pourrais faire une vidéo Red Dead 5 ans après. <rire> Et, euh, et ça va être cool, mais ouais, là, je commence vraiment à avoir envie de m'y mettre. Est-ce le Dark Soul de la traduction <rire> T'as jamais fait Red Dead 2 Oui, alors, c'est pas le seul truc que j'ai jamais fait. Hein. Red Dead 2, j'y ai joué, mais en fait, trop long, quoi. Trop long, et du coup, quand il est sorti, euh, ça m'est tombé des mains. Death Stranding, pareil, trop long. Euh, Elden Ring, pareil, trop long. Et euh, du coup, c'est pas grave, parce que du coup, j'ai préféré consacrer euh, ben, ces centaines d'heures à beaucoup d'autres jeux. Tu vois, plutôt que de faire euh, des jeux qui font 100 à 200 heures, j'ai préféré faire euh, 10 jeux de 10 heures ou 20 jeux de 10 heures, quoi. Et euh, c'est un choix que j'assume complètement, parce que mon temps est malheureusement pas infini. Mais il euh, y a un moment qui arrive où je me dis « Ah putain, mais là franchement, j'ai trop envie, quoi. Je pense que c'est le moment. » Et je pense que c'est mieux, parce qu'après, si tu te forces, parce que c'est la hype et que tout le monde dit qu'il faut y jouer, bah, ben, tu peux te gâcher une expérience, quoi. Et, euh, et c'est trop dommage, moi c'est ce qui m'est arrivé à la sortie d'une de 4, quoi. Et heureusement, je l'ai refait plus tard pour me rendre compte de mon erreur. Mais, euh, mais ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, les jeux vont pas s'envoler. Je vais pas m'envoler. <rire> donc euh, donc ouais. Ça fait des 3 Become human. je l'ai commencé les 3 Become Human. faut que je continue absolument que je continue je voulais absolument finir de faire tous les Quantic Dream avant de continuer et Become Human parce que je me suis dit putain j'ai sauté trop de trucs mais en fait j'arrive pas à finir Beyond tout Souls parce que je sais pas il y a un truc qui me lasse avec le jeu donc je pense qu'en fait je vais laisser tomber et maintenant que je les ai tous fait je vais, faire, je vais finir des 3 et ça va être très cool mais, mais ouais là c'est surtout Red Dead qui me hype, je pense à la rentrée ça va être cool Est-ce que, est que tu fais partie de ces youtubeurs qui ont envie de jouer à plus de jeux indés Mais trop bien, trop bien Trop bien, trop bien. Trop de jeux qui sortent en même temps. Oui, en plus, aujourd'hui, il y a beaucoup trop de trucs qui sortent. C'est un délire. Faut prioriser. Hein. Et puis, il faut sur, surtout écouter ses envies. Hein. Sinon, on se retrouve à passer des soirées euh, devant son catalogue de jeux, à pas savoir quoi lancer. Euh, et juste, voilà, à savoir de quoi t'as envie. Te le noter sur un bout de papier ou te le garder dans un coin de ta tête. Et puis, quand t'as du temps, euh, tu, tu te mets quoi. Ça sert à rien de se forcer euh, de jouer à ce à quoi tout le monde joue. Ça n'a aucun sens. Euh, C'est débile. Et ça ne va pas vous rendre heureux. Bref, sur ces belles paroles, messieurs, dames, euh, nous allons passer à la suite de cette émission avec le générique des débats. C'est parti Do all Sith have such a high tolerance for embarrassment Sidious has corrupted you. Go home and rethink your life. What On va parler de Peter Molino. Alors dans le chat, il y a des gens qui parlent d'Ubisoft, qui euh, suppriment les jeux des comptes et tout. Bon, on en avait parlé à une précédente émission, je vous invite à aller sur la chaîne secondaire Jean-Baptiste Play, ou à même à taper point d'exclamation liste d'actu. On va se refaire ça, ça fait longtemps. Point d'exclamation liste d'actu dans le chat, c'est aussi dans la... dans la description des vidéos, et vous tombez sur un incroyable... Un incroyable document qui comprend les trois saisons de cette émission que vous êtes en train de suivre. C'est la 120ème émission d'ailleurs aujourd'hui. Je pense qu'on peut s'applaudir bien fort. <rire> Et si vous tapez euh, Ubisoft, vous allez pouvoir retrouver. Euh, si euh, mon PC arrête de laguer, dans les news, euh, le moment où on avait parlé de ça. C'était quand C'était il y a un petit moment de ça. Je ne sais plus si on le retrouve. Il y a longtemps. Il y a longtemps, le projet Q. « Les grèves chez Ubisoft... »« De quand ça date ?» Voilà, bon, par exemple... Bon, je sais pas tout regarder, mais par exemple, si vous trouvez euh, Ubisoft de retour sur Steam après 3 ans de boycott, vous cliquez dessus, et là, c'est incroyable Ça vous amène dans le passé à la minute près où je parle de la news qui vous intéresse. Voilà. Extraordinaire. Euh, « Si ça charge, on remerciera bien fort JB du passé. »« Qu'à l'air fatigué !» Merde, faut que je fasse un high-five et euh, qui parlait du retour d'Ubisoft sur Steam. Alors, je ne retrouve plus la news, euh, ça me paraît pas si vieux que ça, c'est peut-être pas Ubisoft que j'avais tapé dedans, mais euh... mais on en avait parlé il y a quelques temps de ça. Mais en gros, c'était une histoire comme quoi il y avait des jeux euh, Ubisoft qui allaient être. Euh, des comptes Ubisoft qui allaient être supprimés et qu'on allait supprimer tous les jeux. Mais pour vous la faire en bref, c'était pas vrai du tout, en fait, ça concernait que les comptes qui, qui ne jouaient qu'à des jeux free-to-play. Et euh, vu qu'ils doivent se. Euh... Euh, bah, être en règle avec les lois européennes. Ils ne peuvent pas garder les données des gens plus d'un certain nombre d'années quand les gens ne vont pas sur leur compte. Donc si les gens ne lançaient pas leur compte Ubisoft après une, un certain nombre d'années d'inactivité, leur compte serait supprimé, sauf s'ils avaient fait un achat sur leur compte. Voilà. Donc c'était euh, une polémique qui était complètement fausse parce que les gens ne font que lire les titres des articles et ne lisent pas les articles. Donc euh, oui, il y a des comptes Ubisoft qui seraient supprimés après X années, mais si vous n'avez pas fait d'achat, si vous avez acheté un jeu sur votre compte Ubisoft, il ne va pas être supprimé, même si ça fait 10 ans que vous y de pas connecté donc voilà et oui 120 e émission c'est incroyable quand même hein. c'est incroyable pour une saison 3 c'est ouf mais bravo à vous aussi d'être toujours aussi nombreux d'être présents, de rendre ce chat vivant merci beaucoup de votre soutien et, euh, et voilà très content que vous soyez là. merci ninja pour le 84e mois et goudrea pour le 21e mois et mathias p55 pour le 18e mois tout broken Gear pour le 17e mois euh, Danonit pour le 15 e mois, Yukosa pour le 2ème mois et Cuisine pour le 6 mois. Merci beaucoup de votre soutien. Euh, bon, alors Peter Molino, qui est ce monsieur <rire> euh, Peter Molino, c'est euh, l'ancêtre de, euh, de Todd Award. Donc il est français, ou euh, belge, ou suisse, français je crois, je sais plus. Euh, voilà, l'ancêtre de Todd Award, c'est. Euh, ça fait partie de ses personnalités de jeux vidéo. Bon, il n'y a pas que Peter Molino et Todd hein qui euh, ont eu la fâcheuse tendance à raconter un maximum de mythos. <rire> molineux, pardon, j'ai dit Molineux, mais Molineux. Euh, qui ont rencontré un maximum de mythos tout au long de leur carrière à nous promettre monts et merveilles sur les jeux euh, qu'ils sortaient euh, et qu'en fait, quand le jeu était sorti, on se rendait compte que tout ce qui avait été annoncé par euh, le petit Peter, c'était du bullshit. Voilà. Comme, euh, comme euh, Todd Award, qui pas plus tard, il y a, il y a quelques mois, lors des annonces de... Euh, de Starfield qui nous avait annoncé qu'on pourrait se poser sur n'importe quelle planète. Euh, voilà, et ce qui avait été ensuite démenti par ces équipes, hein, maintenant on ne peut pas vraiment se poser n'importe où, euh, Todd, ne dit pas de conneries, et ce qu'on a su ensuite quand le jeu était sorti, qu'en fait on ne peut pas du tout se poser. <rire> Finalement sur Starfield, car les transitions entre les planètes, on n'a pas le contrôle du vaisseau. Euh, voilà, voilà pour les, pour les mythos récents, pour ne citer que cela. Et bien Peter Molino c'était un peu ce genre de mytho... Euh du même Acabi euh, à l'époque voilà, c'était quelqu'un qui est derrière euh, Black and White, le monsieur qui est derrière aussi euh, fable, voilà, donc qui a fait euh, quand même des grands jeux, mais qui a eu tendance à les survendre un petit peu, et bien la semaine dernière, dans un podcast, euh, Peter Molineux a dit qu'il regrette voilà, Peter Molineux euh, regrette, il est vraiment euh, désolé <rire> voilà, il s'excuse euh, il, il acquérit la sagesse avec l'âge et il dit franchement les potes j'ai déconné. <rire> Désolé de vous avoir mitonné. Euh, franchement, c'était pas cool. Et euh, donc voilà, il a, il a tenu à dire que qu'effectivement, euh, il avait tendance à parler des jeux euh, pendant leur création, et que du coup, il avait tendance un petit peu à euh, parler de choses qu'il aimerait mettre dans le jeu, mais qui n'étaient pas vraiment dans le jeu, ni même vraiment prévues dans le jeu euh, aux journalistes, et que du coup, il vendait un peu des features avant même euh, Quelles étaient pensées dans le jeu, ou avant même que les équipes soient au courant, parce que <rire> il a partagé voilà des petites histoires de tension que quand il retournait au studio, les développeurs avaient appris dans les articles de presse dans lesquels il avait été interviewé des features euh, qui n'avaient jamais été discutées avec eux. Voilà que euh, Peter Bolino avait sorti de son sac et du coup euh, il a euh, il a avoué le petit Peter que euh, effectivement euh, il avait tendance à s'emballer un petit peu et que euh, ben, euh, il avait envie de faire rêver la presse, quoi. Là. Il avait envie de montrer à quel point il était passionné, Peter. Et il avait tendance à oublier qu'en fait, bon, les joueurs et les journalistes ne sont peut-être pas au courant du processus créatif dans le monde du jeu vidéo, et qu'effectivement, euh, ils communiquaient des fois sur des idées qu'ils avaient, mais qui seraient peut-être jamais implémentées dans le jeu, et que du coup, il était désolé que les gens soient pas au courant comment ça se passe en développement de jeu vidéo et qu'effectivement, avant la sortie, on n'est jamais vraiment sûr de ce qu'il va y avoir dedans et qu'il aurait dû dire ouvertement que tout ce qu'il disait devait être pris avec une pincée de sel voilà, voilà, bon alors bien sûr évidemment c'est un peu gros <rire> parce que évidemment bah, comment on communique avec un jeu c'est qu'on communique que ce qu sur ce qu'on est sûr qu'il va être dedans et pour éviter les problèmes Peter hein, hein <rire> mais voilà il a énormément de regrets euh, Peter il s'excuse, il regrette beaucoup ces années là, il regrette euh, tous les mythos euh, qu'il qui a eu et comment il a survendu ses jeux et voilà donc euh, Peter qui regrette euh, et qui est désolé <rire> Alors du coup moi ça me fait doucement rire parce que bon euh, on rappelle que euh, Peter depuis, le, depuis ses grandes années, ses grandes gloires, il a sorti quand même un jeu euh, mobile en 2012 qui euh, donnerait une récompense incroyable qui changerait la vie euh, du joueur qui réussirait à finir le jeu euh, la récompense incroyable de ce jeu de 2012 c'était 1% euh, de, des revenus de leur prochain jeu qui euh, est Godus donc Godus, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était euh, un truc over IP euh, qui est sorti sur Steam, enfin qui n'est jamais sorti en fait, voilà, qui n'est jamais sorti, qui est sorti en Early Access sur Steam en 2013, et qui depuis est toujours en Early Access 10 ans après, qui ne sera jamais fini, qui a euh, des reviews négatives à 25%, et, euh, et du coup voilà, Peter n'en a pas fait mention de ça, <rire> mais par contre il a profité pour dire qu'il qu bossait encore sur un nouveau jeu, et je cite qui allait vraiment révolutionner l'industrie <rire> alors il s'est retenu de donner des détails pour euh, voilà pour pas recréer de la et pas recommencer à faire du mytho mais euh, mais oui voilà Peter hein, était quand même voilà un grand créateur de jeux vidéo on va, on va pas lui enlever hein, Black and White Fable et tout c'est quand même des trucs euh, qu on, qu on, qui font partie de l'histoire de jeux vidéo et qui euh, qui ont vraiment fait bouger les choses mais euh, il s'est excusé mais on n'est pas sûr que c'est demain <rire> Qui va euh, réussir à arrêter d'overvendre ses trucs. Parce que voilà, il s'est excusé, il dit, pardon, mais je suis tellement passionné, <rire> je suis tellement tout le temps sur -excité de mes projets, que euh, bah, j'arrive pas à m'empêcher de bullshiter. <rire> Donc voilà, le petit Peter qui s'excuse, mais euh, apparemment qui, euh, qui n'est pas encore guéri. Malheureusement, 1% <rire> de zéro, du coup, était offert aux joueurs. Effectivement. Merci, Merci les gauchis pour le 17 e mois, et Pierre Dick pour le 23 e mois, et euh, DTR Jules pour le premier mois, et Dildi pour le premier mois également grâce à l'argent de Jeff Bezos. Merci de votre soutien. <rire> ah oui, il a aussi fait entre-temps, j'avais oublié, merci le chat, euh, il a aussi fait entre-temps, après Godus, un jeu de gestion où euh, on achète des NFT voilà <rire> alors je crois qu'on achète des NFT moi je n'ai pas joué mais je crois qu'on achète des NFT dans l'univers bon, hein, je du jeu on n'achète pas des NFT réels mais, euh, mais voilà vraiment euh, les, les derniers trucs qu'il a sortis depuis 2010 Peter c'est euh, très fumeux donc euh, on imagine que oui euh, le mea culpa ça peut être pas mal pour ra ramener un petit peu de, de, de visibilité à ses prochaines productions c'est l'idole de Todd Howard c'est à se demander <rire> C'est un se demander Mais après, voilà, c'est marrant parce que ça en crée un personnage très intéressant parce qu'il est profondément détesté par beaucoup de joueurs qu'il qui, qui, qui a pris pour des imbéciles, euh, mais aussi, il est profondément respecté aussi par beaucoup de joueurs qui ont voilà, joué à Fable, qui ont joué à Black and White et d'autres de ses productions, qui, euh, voilà, qui ont été très très cool et euh, qui, ont, euh, qui ont inventé des genres, ou réinventé des genres euh, aux époques où ils sont sortis, ça on peut pas lui enlever. Donc du coup ça fait un petit peu un personnage à double facette quoi. Un grand créateur et un grand mythomane. <rire> DNFT réel qu'on dans le chat. Faute à moitié avouée donc à un quart pardonné. <rire> Alors actuellement le nom de son studio... Euh, alors la, avant c'était Lionhead il me semble euh, Si ma mémoire est bonne Et actuellement dans son studio c'est 22 cans voilà. Voilà, voilà Mais il me semble que oui le petit Peter c'était euh, Chez Lionhead qui travaillait hein. Si je dis pas de bêtises Alors je tu sais n'importe quoi il est pas français il est anglais euh, Donc voilà il a travaillé sur Populus, Team Park, Dungeon Keeper c'était lui aussi La série Fable Et euh... Et du coup, il avait bossé... Ouais, c'est ça. Lionhead Studio. Il a bossé à Lionhead Studio, il a bossé chez Microsoft aussi directement pendant quelques temps. Il a bossé chez IEG e et, et chez Bullfrog, voilà. Pour ceux qui, euh, qui se demandent. Il avait commencé sa carrière en 1982. Voilà. À l'époque d'Atari et Commodore 64. Donc ouais, une sacrée carrière. Euh... Et voilà, aujourd'hui, il travaille chez euh, 22 Cants. Ouais, voilà. Donc ouais le papa de Fab, Black and White, Dungeon Keeper, uh, Team Park. Euh, quand même hein! Sacré CV hein. Bonsoir euh, Vito Drake bienvenue. Oculus, oui, apparemment d'après Wikipédia. Bullfrog, ouais, carrément. Carrément, carrément. T'es sûr que c'est pas Twenty to Lice? Bah 22 to <rire> ben Cans, c'est quand même pas mal, hein <rire> Comme non, en vrai. J'ai cru qu'il était français, mais il me semblait qu'il était français. Hein. Mais en fait, non. Je sais pas pourquoi, il y a un espèce d'effet de, Mandela sur le fait qu'il euh, serait français. Mais non, non, il est, euh, il est bien anglais. C'est peut-être peut qu'on confond parce qu'il a reçu la récompense de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2004. Du coup, euh, pourquoi Je ne sais pas. Même sur sa nationalité, il ment <rire> Je vous jure, il y a un nombre à français. Bah, je sais pas, écoute, hein, peut-être que euh, en fait euh, il, est, il est en partie français, peut-être qu'il a une nationalité française. Euh... C'est pas écrit là en tout cas. <rire> Mais non, c'est français, ouais, c'est peut-être juste ça. C'est peut-être juste ça. Bon, sur cette Ben Boy blague, est-ce que euh, on passerait pas un... au jeu d'un autre mythomane, à savoir Todd Howard, et on reparlerait pas un petit peu de Starfield Bon. Starfield, on va parler de deux choses. Euh, des chiffres qui sont tombés là récemment parce que, bon, le jeu était en early access mais il est sorti euh, très récemment. Et surtout des notes Steam qui sont en baisse. Voilà, les notes Steam depuis la sortie de Starfield sont en chute libre. Euh, il était euh, de mémoire à 86% de recommandations sur Steam, ce qui n'est pas énorme. On avait parlé euh, des défauts et des qualités du jeu à l'émission précédente, je vous invite à aller la voir, si vous aviez euh, raté ça, on a fait un condensé des retours des joueurs et de la presse, qu'on va pas refaire ici, mais depuis la sortie officielle, donc c'est-à-dire depuis que les gens qui n'ont pas précommandé le jeu jouent au jeu, et ben les notes baissent, et on a, on a perdu 10%, puisqu'on est passé de 86% à 76%, donc euh, voilà, ce qui fait que 25% des joueurs un joueur sur 4 ne recommandent pas de jouer au jeu, euh, mais avant de s'intéresser à ça, on va parler un petit peu des chiffres positifs, puisque Uh, Starfield est officiellement le jeu qui a uh, été le plus dans des listes de souhaits sur Steam de toute l'histoire de Bethesda, c'est aussi uh, le plus gros lancement de Bethesda puisque uh, Xbox ont annoncé que entre, la PC et la entre le PC et la Xbox, plus de 1 million de joueurs en simultané se sont connectés le jour de la sortie, donc on parle de la sortie officielle, hein. pas de l'early access pour ceux qu'on précommandait. Et euh, on nous a annoncé aussi que Starfield avait atteint le cap des 6 millions de joueurs, voilà, depuis la sortie. Euh, des chiffres intéressants, qui sont aussi à mettre en parallèle avec les chiffres de Steam, euh, qui vont arriver maintenant, puisque sur Steam, Starfield a atteint un impressionnant 330 000 joueurs en simultané ce dimanche, ce qui fait qu'il a battu le record de Skyrim, mais qu'il n'a pas battu le record de Fallout 4 qui était à presque un demi-million de joueurs Fallout 4 le jour de sa sortie, et évidemment vous vous en doutez, euh, pourquoi il n'a pas battu le record de Fallout 4 Parce qu'en fait il y a énormément de gens qui jouent à Starfield dans le Game Pass et du coup forcément c'est des gens qui ne sont pas sur Steam ce qui explique qu'il y ait 6 millions de joueurs euh, sur PC et sur Xbox annoncés par euh, Xbox, mais du coup on n'a pas les chiffres malheureusement de vente, voilà euh, ils nous ont dit qu'il y avait 6 millions de personnes qui étaient en train de jouer au jeu enfin euh, qu'il y avait télécharger le jeu, on l'imagine, et qui avait joué au moins quelques minutes depuis sa sortie euh, sur console et sur PC. On le rappelle, le jeu n'est pas disponible sur PlayStation. Et voilà, c'est impressionnant quand même. Hein. 6 millions, bon alors c'est pas des ventes, mais euh, pour vous donner une idée, euh, récemment, qu'est-ce qui a fait 6 millions euh, en si peu de temps Il y a Zelda, Tears of the Kingdom, qui a fait 10 millions en 3 jours. Donc, euh, voilà. Une autre exclue, parce que techniquement, c'est un peu une exclue. C'est pas sur Switch, c'est pas sur PlayStation. Euh, Qu'est-ce qu'on avait aussi On avait God of War Ragnarok, qui avait fait 5 millions en 5 jours. Donc, euh, voilà, Starfield, quand même assez impressionnant. Hein. C'est un peu en train de devenir le, le porte-étendard de Xbox, puisqu'on le rappelle, les ventes de Xbox ont augmenté de 1000% euh, à la sortie de Starfield, et Starfield est passé en top des ventes euh, du store Xbox. Qu'est-ce qu'on a comme autre chiffre euh, à partager Sinon, ce euh, Splatoon 3 avait fait 3 millions en 3 jours euh, qu'est-ce qu'on a euh, comme autre chiffre aussi euh... Kirby avait 6 millions en un an j'essaie de trouver des exclus un petit peu Horizon Forbidden West avait fait 8 millions en un an euh, voilà, bon après là on parle d'un an ce serait bien de retrouver des chiffres sur une semaine euh, Assassin's Creed Valhalla c'était 4 millions en une semaine voilà mais, mais après Assassin's Creed Valhalla c'est sorti un peu sur toutes les plateformes qu'est-ce qu'on a comme autre chiffre sinon Final Fantasy XVI, voilà, ça peut être une bonne comparaison. 3 millions en 6 jours pour Final Fantasy XVI, qui était en exclus sur PlayStation, même si on le disait la semaine dernière, ça va arriver bientôt sur PC. Voilà, voilà. Pour vous faire une petite idée, pour vous resituer un peu ce chiffre, donc quand même un sacré lancement pour Starfield. Et on peut dire un petit combien, hein combien Effectivement. Merci Esperi Menu pour le 18ème mois combien Et merci routeur pour l'année Merci Felifev pour le 25ème mois Merci Pierre, Pierre Dig pour le 23 e mois Le Gauchy pour le 17ème mois Et DTR Jules pour le premier mois Merci beaucoup de votre soutien Voilà voilà pour les chiffres de Starfield C'est pas un peu overhypé Alors eh, si évidemment <rire> C'est Bethesda Il euh, y a une communication qui est monstrueuse Donc évidemment qui allait avoir du monde On s'en doutait euh, Et pour y répondre on va passer du coup un petit peu à la suite euh, Par rapport à Starfield euh... déjà beaucoup de joueurs ont pointé du doigt que euh, l'optimisation du jeu c'était pas ça c'était vraiment pas ça beaucoup de choses qui sont revenues dans les notes Steam qui sont en chute libre hein, je le rappelle hein, c'est parti aussi de, de cette news là euh, c'est que l'optimisation est à chier quoi pour beaucoup de joueurs et euh, surtout il y a beaucoup de joueurs qui disent alors ok moi, j'étais pas là à Skyrim, peut-être que c'est moins bugué de Skyrim. Ok, moi, j'étais pas là à l'époque de Fallout 4, peut-être que c'est moins bugué de Fallout 4. Mais il y a beaucoup de joueurs qui sont pas forcément habitués au jeu Bethesda qui débarquent et qui disent le jeu est quand même ultra bugué, quoi. Genre, euh, d'où il y a des, des gens qui en sens autant le jeu alors qu'il y a masse de bugs, quoi. Donc, ça, c'est un truc qui a été quand même souligné, ce qui est euh, tout à fait vrai et qui, euh, qui est important de rappeler. Et en fait, il y a beaucoup d'utilisateurs, de, notamment de cartes Nvidia, euh, qui disent que voilà, en vrai, sans, sans installer un mode DLSS, euh, avec des grosses cartes Nvidia, euh, le jeu euh, décolle pas du tout en termes de performance, et euh, atteindre les 60 FPS, euh, c'est pas partout, et il euh, y a même euh, la plus grosse ville du jeu, même avec la, les dernières cartes graphiques Nvidia, euh, ben ça tourne pas hyper bien, quoi, ça tourne pas au-dessus de 60 FPS euh, dans, 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 dans les zones un peu compliquées, alors que euh, c'est une carte graphique la, la 4090 je crois c'est la dernière qui coûte, enfin la dernière des plus puissantes qui doit coûter presque 2000 balles donc c'est un truc assez indécent, le jeu en déjà quelques jours commence à être patché par la communauté avec plein plein de modes pour améliorer l'interface qui est pas ouf, la carte qui sert un peu à rien enfin on va pas refaire l'émission de l'année dernière mais vous savez de quoi je parle qui a été un petit peu euh, critiqué de ce côté là, et alors là Starfield forcément oblige To the World nous fait quelques petites interventions lunaires à, à, comme à sa grande habitude, hein. merci Todd, de nous faire rire, puisque vous le saviez, euh, il avait indiqué que voilà, le, le jeu était incroyable, qu'il était très fier, que franchement, euh, les, euh, les, les, les gens qui n'aimaient pas le jeu, ils, ils, avaient, ils avaient rien compris. Et là, cette semaine, euh, intervention lunaire de Todd, qui nous dit que franchement, si euh, vous laguez sur Starfield, nous, on a optimisé le jeu, donc c'est que franchement, probablement, il faut upgrade votre PC. voilà donc je sais pas quand vous faites mais si vous avez déjà une 40-90 les potes faut upgrade là hein. il vous faut une 50-90 une 60-90 vous êtes dans le futur je sais pas ce que vous faites mais faut upgrade là hein. votre PC il est merdique <rire> donc ouais franchement euh, franchement ouais c'est euh, Todd a raison euh, arrêtez là achetez le PC spécial Starfield là pour jouer dans de bonnes conditions euh, ou 2-40-90 c'est vrai on y a pas pensé <rire> faudrait mettre 2,40,90 en fait tout connement. Euh, le jeu a été opti. Hein. Le jeu a été opti, c'est Todd qui le dit. Donc, euh, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. C'est pas la faute du studio, c'est votre faute. <rire> Alors J'ai eu des trucs, mais vraiment absolument incroyables. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'il avait raconté d'autre aussi C'était... Euh... Enfin bref, du Todd, du Todd dans toute sa splendeur. Ah oui Et aussi extraordinaire. Alors <rire> ça fait trop rire aussi. Parce qu'un gros reproche qui a été fait aux joueurs... Alors forcément au départ les joueurs rigolaient un petit peu en disant en comparant le jeu euh, à Cyberpunk, c'est un peu la, la, la grosse comparaison euh, qui a été faite parce que voilà, c'est deux RPG euh, qui sont hyper ambitieux et euh, bon alors c'est une c'est une comparaison qui fait pas hyper sens parce que d'un côté on a un immersive sim euh, qui se veut euh, hyper immersif et de l'autre côté de ce que je n'ai entendu dire alors moi encore une fois, j'ai pas joué à Starfield, mais niveau immersion, c'est pas trop ça, c'est plutôt euh, écran de chargement simulateur de ce qu'on a... <rire> de ce qu'on m'a dit, donc la comparaison se pose là mais en vrai, blague à part, on a un truc spatial sur plusieurs planètes, euh, Cyberpunk ça se passe que dans une seule ville avec ses environs donc la comparaison est conne mais par contre, les gens ont commencé à comparer euh, le jeu à euh, Star Citizen ce à quoi on a dit, attendez les potes, c'est pas le même budget et du coup les gens ont commencé à comparer le jeu à No Man's Sky ce que moi je fais depuis l'annonce <rire> et j'étais trop heureux de voir que ça a commencé à gueuler parce que euh, des gens qui euh, bah, jouent à No Man's Sky euh, et qui sont passés sur Starfield en attendant euh, une expérience de type No Man's Sky en mode solo parce que on a vu qu'on allait avoir son vaisseau qu'on allait pouvoir scanner des plantes, qu'on allait pouvoir forer des minerais, qu'on allait avoir euh, bah, des monstres dans la vie sauvage qu'on allait avoir des avant-postes et tout, donc ça ressemblait quand même beaucoup à No Man's Sky, et ben après avoir lancé Starfield, se sont dit mais Comment ça se fait qu'un jeu indé, d euh, qui certes a été patché pendant des années, mais dès ses premiers patchs, permettait aux joueurs de décoller et d'atterrir n'importe où euh, sur des planètes, et qu'un gros AAA comme Starfield ne propose pas de piloter son vaisseau et de gérer l'atterrissage Et comment ça se fait que, dès les premiers patchs de Domain Sky, on avait des véhicules euh, pour se déplacer, et que dans euh, Starfield, il euh, n'y ben, en a pas. Et, euh, et comment ça se fait Qu'en fait, ben, euh, on fait un peu toujours la même chose dans Starfield, <rire> et que les planètes ont trois espèces différentes, et, euh, et que euh, les planètes, on n'a pas marché pendant des heures, finissent par se ressembler en boucle, et avoir aucune euh, véritable variété euh, en termes de, ben, de vie ou, ou d'environnement, en plus du fait que toutes les planètes ne sont pas peuplées. Donc voilà, ça a commencé à un petit peu gueuler, et Todd Howard a tenu à répondre sur un seul point <rire> c'est qu'il a tenu à dire que euh, franchement le fait qu'il n'y ait pas de véhicule terrestre dans Starfield c'est une volonté c'est une volonté créative <rire> c'est Todd qui le dit c'est pas moi parce qu'en fait comprenez alors je vais citer les mots de Todd <rire> il a dit que franchement c'était mieux d'un point de vue de design de, de Starfield parce qu'en fait il faut que euh, les développeurs puissent contrôler en fait les mouvements du joueur et que quand euh, les joueurs atterrissent sur une planète, il faut qu'ils aient vraiment la sensation euh, de se perdre. Voilà, en étant à pied. Voilà, il faut il faut qu'ils galèrent <rire> les joueurs pour avoir vraiment cette sensation véritable d'exploration. <rire> voilà, il dit une fois que vous avez atterri sur votre vaisseau, le fait que vous soyez à pied nous permet vraiment pour les joueurs d'en faire une expérience. Nous savons à quelle vitesse ils voient les choses. Ah c'est ça. C'est quand même si vous aviez eu un véhicule. Todd il a dit que vous seriez allé trop vite. <rire> Vous aurez fait le jeu trop vite Vous vous serez rendu compte trop vite qu'en fait, euh, la forêt se répète quatre fois, et la plaine est quatre fois la même, quelle que soit la distance Vous seriez allé trop vite Donc euh, les développeurs se sont assurés que vous soyez tout le temps à pied, mais Todd a dit, quand même, on a mis un jetpack Déconnez pas les potes, on a mis un jetpack, euh, c'est bon là, vous pouvez avancer un peu plus vite que véritablement à pied, vous êtes pas vraiment à pied, arrêtez de faire genre j'ai pas encore joué au jeu mais ça me fait rire j'ai tellement hâte <rire> et, euh, et du coup voilà donc l'excuse de euh, pourquoi il n'y a pas de véhicule c'est parce qu'en fait sinon vous sauriez aller trop vite ce qui fait encore plus rire parce que un des gros 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 trucs qui est reproché au jeu et qui est en train de faire chuter en plus de l'optimisation les notes sur Steam c'est le fait qu'en fait euh, l'immersion euh, est aux fraises parce que ben en fait il euh, n'y a, a pas possibilité de rester dans le vaisseau pendant qu'on se déplace et qu'en fait il y a beaucoup de temps de chargement et on passe beaucoup son temps devant des écrans de chargement et que du coup en termes d'immersion c'est pas ouf et qu'on se sent pas dans l'univers du jeu parce qu'on euh, finit par se déplacer très rapidement d'un point à un point B qu'en faisant des voyages rapides et qu'on n'a pas l'impression de se perdre et d'explorer euh, bah, ce monde spatial quoi et qu'en fait, le jeu ne pousse pas à ça. Et du coup, c'est un peu marrant de la part de Todd qui répondent que s'il y avait eu des véhicules, les gens auraient euh, été trop vite. Alors qu'au final, les gens vont 15 fois trop vite, parce qu'en fait, bah, vu que c'est chiant de marcher, et qu'il n'y a rien à y faire, et que c'est long d'explorer à pied, eh bah, ben, on finit par se déplacer en se téléportant. Quoi. Donc, euh... Donc, ouais, bravo <rire> Des réponses de Todd toujours euh, incroyables. Moi, j'adore les jeux Bethesda, parce que... <rire> J'ai toujours hâte de voir quelle connerie il va, nous va nous raconter qu'on se rendra compte que c'est du gros bullshit en sortant et quelle, et, et quelle défense absolument éclatée au sol il va réussir à nous sortir dès que les premiers reproches sur le jeu vont arriver. C'est quand même assez ouf de pas reconnaître les défauts du jeu et de pas dire « Oui, c'est vrai, mais... Euh... » enfin Voilà, de reconnaître les vraies limitations qu'ils avaient comme leur vieux moteur quoi et, euh, et de mettre plutôt en avant les aspects positifs du jeu plutôt que d'essayer absolument de trouver une excuse à tout. quoi. C'est quand même assez ouf. D'autant plus pour un jeu qui est, euh, dont l'expérience est grandement améliorée grâce aux mods. Et alors là, dernière blague, avant qu'on arrête de parler de Starfield, euh, ils ont tenu à annoncer, Bethesda, que le support des mods euh, arrivera pas avant 2024 <rire> Ce qui est trop drôle, parce qu'en fait, les joueurs ont même pas attendu que le jeu sorte euh, pour faire des mods euh, voilà en fait Depuis Early Access Il y a des modes Qui améliorent déjà le jeu Pour euh, Voilà en termes d'interface En termes de cartes et tout Et le studio Toujours aussi lunaire Nous annonce que Le support des modes Arrivera en 2024 Ouais ouais d'accord <rire> Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire euh, Qu'est-ce qu'on attend en fait Qu'est-ce <rire> qu qu'il va y avoir Dans notre support des modes <rire> Enfin je vous jure Dans Scrolls 6 On pourra visiter Plus de 1000 planètes <rire> C'est trop con <rire> Ah, je vous jure, Starfield n'est pas comparable à Star Citizen. Non, mais évidemment, c'est pas comparable à Star Citizen comme c'est pas comparable à Cyberpunk. Mais par contre, je trouve que la comparaison à No Man's Sky elle est pas déconnante parce qu'on nous a vendu pareil plein de planètes euh, explorées, euh, du minage. Euh... Voilà, euh, des quêtes, euh, de l'exploration spatiale, des combats spatiaux, franchement il y a énormément de similitudes, hein. j'avais fait cette blague quand j'avais fait mon grand résumé de lo 3 sur ma chaîne principale, mais c'est vrai qu'il y a énormément de similitudes entre No Man's Sky et Starfield, ça reste extrêmement différent parce que Starfield c'est une expérience purement solo qui est euh, surtout un RPG et qui se veut surtout narratif, là au No Man's Sky c'est plutôt une expérience bac à sable qui a fini par devenir multijoueur aussi euh, plutôt qu'une expérience euh, narrative avec un début et une fin, enfin euh, même si No Man's Sky, il a une fin à l'histoire principale, il y a aussi des quêtes secondaires, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent malgré que le fait que les deux promesses des jeux soient différentes, ouais, il y a, y, a, y a quand même beaucoup de similitudes, et du coup, bah, ça, ça fout un peu un coup dur à Starfield de voir que, ben bah, ouais, un jeu qui est sorti, c'était quand no Man's Sky C'était 2016, 2017 et que dès les premiers patchs, en fait, ils ont amené des, des trucs que Starfield n'a pas, ou même sur le jeu de base, il y avait des trucs que Starfield n'a pas, comme, comme le fait d'avoir euh, des transitions euh, seamless, enfin, même si voilà, il y avait quelques. C'était un peu dégueulasse au début. Il y avait euh, des transitions quand même sans euh, temps de chargement entre la surface des planètes et. Ouais, c'était 2016, putain. Entre la surface des planètes et l'espace, le... et quoi. Qui rendait le jeu quand même profondément immersif et qui fait que je pense certains seront d'accord avec moi si vous étiez la day one aussi, comme moi, sur No Man's Sky, qui faisait l'intérêt du jeu à la base, quoi. C'était l'exploration, la transition, l'immersion. Et, euh, et après, plus tard, en fait, ce, ce qui nous a fait revenir sur No Man's Sky, c'était ouais, les patchs, la correction des bugs, l'arrivée enfin du multijoueur, l'amélioration de la construction des bases, les véhicules terrestres, la des relations avec les factions, de plus en plus de quêtes, les batailles spatiales, enfin bref. Euh, bon, on va, pas, on va pas refaire No Man's Sky mais c'est vrai que même dans son état à la sortie euh, bah No Man's Sky avait des features qu'on n'a pas dans Starfield et c'est vrai que quand c'est un jeu de 2016 qui avait très peu de budget parce qu'on rappelle No Man's Sky c'est un jeu indé quand même de voir une grosse entreprise vendre du spatial et euh, manquer de certains features que visiblement certains joueurs attendaient beaucoup comme la possibilité de ben, juste pouvoir atterrir manuellement avec les vaisseaux c'est quand même assez ouf quoi mais bon bref, après moi je pense que ça m'empêchera pas d'apprécier le côté RPG, mais c'est vrai que c'est un peu dommage d'avoir voulu faire Skyrim dans l'espace et de n'avoir fait que Skyrim dans l'espace. C'est-à-dire de ne pas avoir essayé d'amener le truc en plus qui fait que ben tout l'intérêt que ce soit dans l'espace quoi. C'est-à-dire bah, de pouvoir décoller de n'importe où, d'atterrir n'importe où. Euh, et d'avoir le contrôle quoi de, de. Ouais. Enfin bref. Clairement Starfield, c'est trop hâte de le critiquer. J'ai envie de dire, Starfield c'est trop hype. Euh, j'ai l'impression que c'est trop hype de l'encenser comme c'est trop hype de le critiquer. Voilà, c'est trop hype de parler de Starfield de toute façon. Mais vu les retours Steam, 76% des joueurs qui mettent des notes positives. Pour l'instant, j'ai plus envie de dire que c'est trop hype de l'encenser quoi. Mais euh, mais après, moi je trouve que c'est, comme je le dis, hein, le, le jeu a l'air d'avoir des grandes qualités. Il a l'air d'avoir aussi des grands défauts et c'est pas grave. Faut avoir la même arcoute pour dire que No Man's Sky était bien en 2016. Mm. Ben bah, No Man's Sky c'est un... un autre débat, hein. mais moi j'avoue que je fais partie de ceux qui l'ont kiffé en 2016 quoi. C'était ultra euh, bugué. on nous avait bullshité de ouf, c'était pas multijoueur, mais, euh, mais n'empêche que c'était une expérience qui était quand même dingue C'était une expérience qui était quand même dingue et qu'on n'avait jamais vu ailleurs et qui a, fini, qui a fini par être patché hein, franchement euh, à grand coup de à grand coup d'ajout de, de, de contenu aussi monstrueux systématiquement. Mais j'avoue que ouais, No Man's Sky à la sortie, c'était quand même cool. quoi. fallait y aller en se disant que c'était un jeu euh, euh, indé, et que c'était surtout axé sur l'exploration et l'idée de se perdre dans l'espace. quoi. Mais, mais voilà, j'avais fait un test à l'époque dessus, j'avais fait aussi une autre vidéo dessus pour parler des patchs et de l'état du jeu quelques années après, en 2018 je crois. On va pas reparler de tout ça. Mais non, c'était quand même cool No Man's Sky à la sortie. Euh, et je le défends, hein, je suis désolé, et tout comme je suis certain que Starfield, c'est aussi très très cool, euh, je dis pas le contraire, c'est juste que voilà, c'est important aussi de, de tout mettre dans la balance, quoi, tout ce qui a l'air d'être bien, et tout ce qui a l'air d'être un peu moins bien. Après, moi, encore une fois, je fais que retransmettre tout ce que je lis sur les avis des joueurs toutes les semaines, et les avis de la presse, euh, c'est pas mon avis à moi. Le style de Bethesda, mal aurait du montant en qualité. Alors, c'est ce que beaucoup de gens aussi ont dit sur Steam, euh, qu'en en fait, ils s'attendaient à mieux, parce qu'on n'est plus, euh, plus, plus en 2014, quoi. Donc, euh, donc ouais, il y a beaucoup de gens qui disaient, ouais, franchement, euh, c'est cool, c'est un bon jeu, mais, euh, mais ouais, il aurait, y aurait y a un moment, il faudrait step up, quoi. Et euh, c'est ce que beaucoup de gens reprochent, ils disent, ouais, on reconnaît les codes de Bethesda, et on reconnaît aussi tous leurs défauts et tous leurs patterns, quoi. Donc, euh, donc ouais. Des encouragements, mais peut mieux faire, quoi. C'est beaucoup ce qui est revenu. Merci Nisefer pour le Combien 30e mois. Et merci euh, Adeltitude pour le premier mois. Merci beaucoup et merci Cloud BZH pour le 6e mois. Et Salcino 12 pour le 14e mois. Merci beaucoup de votre soutien. Regarde, regarde les critiques négatives. Il y en a plein qui disent « J'ai aimé, je mets non ». Alors, je les ai lus. Mais en fait, leur nom, il est totalement justifié parce qu'il y a des gens qui disent « Franchement, j'ai aimé le jeu » mais je peux pas le recommander et, euh, et je trouve que quand ils s'expliquent ils ont raison parce qu'ils disent voilà l'optimisation elle est pas là il y a quand même énormément de bugs et le jeu est très cool mais je peux pas le recommander parce qu'en fait ouais il y a du vieux design euh, les temps de chargement ça brise l'immersion enfin en fait ils disent qu'ils ont apprécié le jeu mais qu'il y a euh, trop de trucs qui les ont saoulés quoi, et qui les ont dosés dans leur expérience pour qu'ils puissent le recommander à quelqu'un et je trouve ça tout à fait honorable quoi. franchement si tous les utilisateurs de Steam pensaient comme ça on aurait peut-être des notes sur Steam qui seraient plus représentatives de, de la qualité des jeux et on aurait moins des jeux qui oscillent entre euh, 70 et 100% euh, constamment quoi Mon dieu, c'est lancé le débat de No Man's Sky dans le chat. Je m'ennuie grave sur No Man's Sky, c'est trop drôle euh, que vous parliez de ça parce que... Il euh, y a une vague euh, de vidéos qui est en train de popper euh, dans la communauté de No Man's Sky en ce moment. Alors moi, ça fait longtemps que je ne m'étais pas penché sur No Man's Sky euh, en termes de contenu vidéo. Après, je suis retourné jouer, euh, y jouer il n'y a pas longtemps là. Et en fait, il y a beaucoup de créateurs de contenu qu'on en ont marre parce qu'en fait, il y a plein de nouveaux joueurs qui débarquent sur No Man's Sky et euh, qui disent qu'ils s'ennuient au bout de quelques heures, et, euh, et en fait il y a plein de vidéos d'essai qui sont super cool, qui expliquent en fait que les gens s'attendent à quelque chose de No Man's Sky qu'il n'est pas. Et, euh, et je trouvais que c'était assez intelligemment fait euh, sur ce sujet là, c'est qu'en fait il ouais, faut se rappeler que No Man's Sky quand même, c'est euh, fait par un studio qui est quand même encore très petit aujourd'hui, mais surtout c'est principalement un jeu d'exploration, et, euh, et il faut aimer, voilà, avoir envie de se perdre, avoir envie d'explorer, avoir envie de construire des bases. En fait, c'est un sandbox spatial d'exploration, quoi. Et c'est surtout ça que le, que le jeu a proposé. Et en fait, les, la, la plupart des gens qui s'ennuient, c'est des gens qui ont envie de, de tout avoir tout de suite, quoi. C'est-à-dire qu'ils commencent le jeu et tout de suite, ils veulent savoir comment faire de la thune. Et du coup, comment avoir un gros vaisseau, et comment avoir une flotte de vaisseaux, et comment avoir une grosse base, et tout. Et du coup, ils se butent, en fait à euh, vouloir absolument euh, faire toujours la même chose pour faire de l'argent et, euh, et à essayer de progresser très vite et à faire des stocks très vite et à essayer d'avoir euh, très vite le truc qui a l'air de marcher et de le faire en boucle et en fait ils se rendent le jeu chiant quoi et après je comprends hein, d'un point de vue de, de game design c'est aussi le travail des designers de protéger les joueurs d'eux-mêmes ce que fait pas forcément toujours très bien No Man's Sky mais moi j'ai envie de vous dire enfin euh, laissez-vous porter par les quêtes en fait au début quoi quand vous commencez le jeu, juste laissez-vous porter par les quêtes, faites les quêtes qu'on vous propose, euh, apprenez à découvrir le jeu, essayez pas de, de forcément faire un max de thunes tout de suite, euh, juste suivez l'histoire, et quand vous aurez suffisamment avancé, en fait il y aura des moyens de faire de la thune et des moyens de miner des matériaux qui seront beaucoup plus avancés et qui seront moins chiants. Mais j'ai l'impression que ouais, y a, y a, y a, les gens se butent vraiment trop à vouloir tout de suite euh, le truc n'ex plus ultra et à pas vivre l'expérience du départ quoi. Genre Au départ, quand tu commences No Man's Sky, tu complètement éclaté sur une planète perdue. Tu es en train de crever parce que ta combinaison elle te protège pas. Euh, il faut que tu te trouves une grotte pour te mettre à l'abri. Il faut que tu répares ton équipement. Il faut que tu trouves un vrai un vaisseau pour te barrer. Après, tu parles à des, à des aliens dont tu comprends pas un traître mot de ce qui se raconte parce que tu parles pas la langue. Enfin, il y a vraiment tout un côté découverte qui est ouf dans No Man's Sky où tu apprends les langages aliens, tu apprends comment fonctionne le jeu t'améliores ton vaisseau puis finalement tu rachètes un autre puis à un moment donné tu choppes un vaisseau cargo pour tu te construis une flotte enfin genre c'est ouf quoi vraiment la progression est ouf mais faut pas essayer de sauter les étapes quoi faut pas essayer de sauter les étapes je trouve dans ce jeu là et c'est vrai qu'il a un design qui est très différent euh, de la plupart des jeux qu'on connaît ça c'est certain quoi t'es pas pris par la main quoi ça ça dépend vraiment que de toi de, de te rendre le jeu patient faut que tu te projettes, faut que tu te protèges de toi même quoi Pourtant, j'ai 135 heures et je pas fini No Man's Sky. C'est toujours euh, parce que le jeu a vraiment été casualisé. Et c'est pas facile de faire de la thune maintenant. Franchement, je trouve que ça va pit Dame. Je trouve que ça va pit Dame. Moi aussi, j'ai presque 200 heures sur le jeu. Et je l'ai toujours pas fini sur ma save principale. Mais de temps en temps, j'aime bien refaire une save et rejouer quelques heures pour voir comment ça se passe au début pour l'expérience de, des joueurs qui débutent. Et je trouve que ça va parce que franchement... Euh Ouais, faire de la thune ça reste quand même tranquille quoi, genre euh, t'as moyen de faire pousser des plantes euh, assez rapidement dans le jeu, euh, t'as des missions qui peuvent te rapporter quand même beaucoup de sous, tu peux trouver facilement des matériaux qui valent quand même assez cher, enfin ça va quoi. C'est sûr qu'il y a plus certains exploits qui pouvaient y avoir comme avant, ou des trucs pas du tout euh, équilibrés, mais franchement il y, y a toujours moyen de faire, faire beaucoup d'argent dans le même Sky. C'est pire que Minecraft au début. Peut-être avant. Aujourd'hui, je vous dirais que non. Ah, y avoir rejoué là il y a quelques jours, euh, franchement, ça a été le, le, le contact de départ avec le jeu était vraiment amélioré. Hein. Très très rapidement, euh, tu peux tu peux avoir tes ressources, tu, tu, tu répares ton vaisseau. Franchement, ton premier vaisseau, tu l'as en moins d'une heure, même pas quoi, en quelques minutes. Et le premier cargo euh, gratos qu'on te file, tu l'as en, en quoi en trois heures de jeu quoi. Si, euh, si tu traînes pas et que tu fais quelques jumps pour explorer un peu les systèmes, au bout de 3 heures, t'as ta première rencontre et t'as ton ta premier cargo, quoi. Enfin, c'est ouf, quoi. Ouais, la musique d'air, c'est Ixion. <rire> On peut faire quand Starfield pendant mes vacances, là Je suis en vacances à partir de la semaine prochaine, et du coup, je vais me faire Starfield euh... pendant mes vacances. On dirait qu'il parle de Starfield. T'as c'est marrant, mais comme quoi, il y a vraiment beaucoup de similitudes euh, entre Masca et Starfield, hein. C'est ouf, C'est ouf, hein. Il y a toujours une route pour casser le jeu et faire un max de thunes dans No Man's Sky. Non, mais complètement, complètement. Mais, euh, mais ouais, c'est comme toujours. Hein, je pense que il y, y, a, y a beaucoup de gens qui jouent de toute façon à des jeux parce que c'est la hype et qu'en en fait, ils projettent quelque chose euh, dessus que le jeu n'est pas et du coup, ils en sont déçus et peut-être que plus tard, ils en reviendront quand, quand ce sera le moment. Mais je pense que, ouais, euh, No Man's Sky, il faut y jouer que si vous avez envie et si vous êtes curieux et si vous avez envie de vous paumer, quoi. Mais c'est un jeu qui... A vraiment beaucoup à offrir si vous rochez la quête principale il y en a au moins pour 30 40 heures d'histoire si vous faites la quête principale avec le secondaire il y en a au moins pour pour 80 heures et si vous faites tout le contenu narratif ouais vous en avez pour au moins 150 heures de contenu quoi. et là je vous parle que de tout ce qui est guidé même pas de tout le moment où vous perdez à faire une base à rencontrer des gens à faire des expéditions avec des gens que vous connaissez pas enfin, Ouais, c'est un jeu qui est quand même assez riche en termes de contenu hein. C'est pour ça, faut pas y jouer comme un Minecraft non plus, quoi. Faut juste y aller, euh, suivre l'histoire, euh, faire des activités qui vous font kiffer. Et quand il y a une activité qui vous saoule, mais juste arrêtez de la faire. Enfin, si miner ça vous dose, faites autre chose, quoi. Euh... Est-ce que je vais le stream Starfield Peut-être. On verra. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que comme je l'ai dit sur ma vidéo de mes jeux 2022, faut arrêter de se buter sur des jeux, quoi. Si un jeu vous saoule, essayez de le prendre sous un autre angle ou juste arrêtez d'y jouer, faites autre chose et revenez-y plus tard, quoi. En bref, on a trop dérivé. C'est fou, hein on a pris cette vieille habitude. Euh, bon, faut qu'on avance. On avance dans cette émission incroyable. Euh, et je pense qu'on a suffisamment parlé de Starfield. Paf, paf. Par contre, le, masquet, le scénario de MassK, j'ai rien compris. Ouais, c'est assez abstrait parfois. Hein. Mais, euh, mais ouais, quand, quand t'avances, tu commences à capter un petit peu. Mais ouais, ça, ça peut être assez abstrait. Surtout qu'en plus, des fois, t'as deux scénarios en parallèle sur les, quêtes, sur les quêtes principales, donc ouais. Mais surtout, c'est trop cool, quoi. Enfin, euh, le voyage dans l'espace, l'exploration des planètes et tout, enfin, moi, je m'en lasserai jamais de No Man's Sky, c'est vraiment trop trop bien. Je pense qu'il faut faire des pauses quand ça dose. Moi, ça faisait bien 2-3 euh, ans que je ne l'avais pas relancé, là. Et, euh, mais là, je suis trop content d'y retourner, c'est génial. On va pas d'Unity, ouais. On va pas d'Unity. Euh, il, faudra, il va falloir qu'on fasse la météo aussi, tout à fait. Mais avant ça, on va parler un petit peu d'Ubisoft avec euh, la première news, c'est Skull and Bones. Voilà. Donc Skull and Bones, messieurs, dames, il y a eu du nouveau. Euh, et forcément, comme d'habitude, c'est pas du nouveau qui fait plaisir. C'est pas du nouveau qui fait plaisir euh, puisque on a appris que la euh, troisième euh, directrice du jeu, donc la troisième réalisatrice du jeu, parce qu'il y a eu un réalisateur qui a été remplacé après quelques années par un autre réalisateur qui a été remplacé il y a 5 ans par une autre réalisatrice et bien cette, réalis cette réalisatrice là vient de quitter le navire oh, oh, oh la bonne blague euh, et en fait elle a été rapatriée à Paris pour rejoindre l'équipe éditoriale de Ubisoft ce qui apparemment aurait dû être normal parce que c'est la fin de son contrat. Par contre, ce qui n'est pas totalement normal, c'est qu'en fait, le jeu n'est toujours pas sorti. Donc, euh, un Real qui quitte un jeu avant sa sortie, c'est quand même un peu bizarre. Et surtout, on a appris, euh, d'après des fuites internes euh, reliées par Bloomberg, je crois, qu'en fait, le contrat de la réalisatrice allait jusqu'au 31 décembre et qu'en fait, elle est déjà partie. Voilà. Donc, euh, que se passe-t-il Que se passe-t-il sur Skull Bones euh, Pour rappel, on n'a toujours pas de date de sortie. Ubisoft avait sous-entendu que le jeu sortirait pendant son année fiscale, donc c'est-à-dire qu'ils ont jusqu'au euh, 31 mars 2024 pour le sortir, pour respecter cette annonce. C'est pas dit qu'ils le fassent. Euh, et euh, voilà, ça va faire presque 10 ans, je crois que le jeu est en développement, là, ce qui est quand même assez ouf. Pour vous dire, comme c'est lunaire, j'y avais joué euh, pendant l'E3 de 2018. C'était euh, il, ouais, il, il y a 6 ans. Il y a, euh, il y a 6 ans maintenant, euh, 5-6 ans, ouais. Et, euh, et c'est ouf de savoir qu'aujourd'hui, c'est toujours pas sorti, et surtout que la version du jeu à laquelle j'ai joué ne ressemble plus du tout à ce que elle euh, joue aujourd'hui. Donc, euh, donc, ouais. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Ouais, donc 5 ans, pas 6 ans, n'importe quoi. Et, euh, et autre news aussi, le, euh, le studio est euh, toujours en difficulté au niveau de... Euh, son studio euh, parce que je sais pas si vous vous rappelez mais en 2021 je vous avais expliqué qu'il y avait eu quand même euh, une grosse polémique à Singapour parce que du coup c'est fait à Ubisoft Singapour le jeu puisque c'est les gens qui euh, historiquement s'étaient occupés du côté naval de Assassin's Creed Black Flag qui avait été tellement salué qu'à l'époque ils leur ont dit bon bah vas-y on vous donne le feu vert pour faire votre propre jeu de pirate ce qui aurait pu euh, se terminer comme une super euh, success story sauf que le jeu est en développement depuis, euh, depuis la sortie de Black Flag quoi, quasiment euh, et il est toujours pas là malheureusement et il a maintes, maintes fois évolué, euh, et du coup, en fait, le fait de changer souvent de directeur, ça a commencé à faire péter un plomb euh, un peu aux gens à Singapour, qu'on commençait à gueuler en disant que, euh, ben franchement, c'était n'importe quoi, que euh, le projet euh, avait ni que ni tête, et qu'en plus de ça, il y avait beaucoup d'inégalités salariales euh, au niveau de Singapour, et qu'en fait, les Français qui étaient venus à Singapour étaient beaucoup mieux payés que les gens de Singapour qui travaillaient dans le studio, euh, donc du coup, ça avait pas mal gueulé. Il euh, y avait aussi, euh, ben comme à l'époque, euh, comme en 2021, euh, Ubisoft qui avait été beaucoup pointé du doigt aussi à Singapour pour le comportement très limite et euh, sexiste de certains, certaines personnes qui étaient dans le studio. Euh, suite à ça, du coup, il y a eu une enquête qui a été faite euh, par un organisme à Singapour euh, qui a été fait conjointement avec Ubisoft qui n'avait rien donné. Euh, en mode, bah ben non, visiblement Microsoft avait mis les choses en place pour euh, pouvoir écouter ses employés, donc il n'y avait pas vraiment de problème apparemment, mais ça n'a pas suffi aux employés puisque du coup ils ont contacté un syndicat et c'est un peu la news de cette semaine qui euh, est en train de faire un audit en fait dans le studio pour savoir ce que pensent les gens dans le studio des conditions de travail, de si il euh, y a encore cette culture toxique qui règne dans le studio, s'il y a encore ces inégalités euh, salariales et de conditions de travail entre les hommes et les femmes dans le studio et inégalités euh, salarial et de conditions de travail entre les Français qui sont là-bas et euh, les gens de Singapour qui euh, sont là-bas. Voilà voilà. Donc euh, ouais, ça a pas l'air d'être simple euh, ce qui se passe au studio là-bas et le jeu n'a ben, euh, toujours pas de date de sortie malheureusement. Non, j'ai pas joué à la dernière bêta de Skull and Bones. Voilà voilà. J'avais vu quelques streams dessus, j'ai suivi la communication du studio pour voir comment le jeu avait évolué, mais non, j'y ai pas joué. Tant de temps de dev pour un jeu qui va turbo bider. Mais oui, en fait, je pense que le problème qu'il y a, c'est que Ubisoft a tellement mis d'argent, en fait, dans ce jeu que, ben, euh, ils, ils ont pas envie de l'annuler, en fait. Et là, c'est le problème, c'est que c'est un serpent qui se mord la queue, parce qu'on le sait, il y a pas longtemps, il y a des jeux qui ont été annulés, comme notamment euh, la suite de Phoenix Rising, là, mais suffisamment tôt dans le développement pour qu'en fait, on se dise, bon, bah ben, c'est bon, on n'y croit pas, on arrête les frais. Mais là, le problème, c'est que ce jeu-là, ça fait des années qu'il y a des frais, quoi. Et en fait, euh, ouais, il faudrait probablement annuler le jeu pour arrêter les frais parce que visiblement ça n'arrive pas à, évo à évoluer, mais ils ont investi tellement d'argent dedans que je pense qu'ils se disent mais il faut qu'on en fasse quelque chose de truc, quoi c'est pas possible d'avoir euh, mis autant de thunes à l'intérieur et... et au final qu'il n'y ait rien qui sorte, quoi pas le moindre truc qui pourrait rapporter au moins un tout petit peu d'argent. quoi Et ce euh, que je comprends, hein. si franchement j'étais pas trop du je pense que je m'arracherais les cheveux aussi. Mais, euh, mais le problème, c'est que, ouais, à force de ne pas vouloir euh, annuler le projet, je pense qu'on euh, en arrive à un état où, en fait, limite, le jeu euh, ben, euh, a été refait tellement de fois que, finalement, en fait, euh, aujourd'hui, ça serait comme annuler euh, limite deux ou trois jeux en annulant annu annu Skull Bones. Parce qu'il a coûté, en, en termes de temps, et en termes de ressources humaines, et en termes d'argent... Probablement l'équivalent de, de deux voire trois jeux vu la durée de développement, quoi. Donc, ouais, des fois faut se dire, même si ça dure, est-ce qu'il faut pas que ça s'arrête Mais on verra, hein, ça se peut, euh, il va sortir euh, en début d'année prochaine et euh, les gens vont se dire, ah ouais, non, franchement, c'est cool. C'est pas incroyable, mais euh, c'est cool. Ça va. Mais en tout cas, ouais, pour l'instant, toujours pas de date de sortie, quoi. Oh, ça coûte à peu près combien ce fiasco J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, vraiment. Euh... Il faudrait, faudrait recouper avec les, euh, les coûts de développement de, des jeux Ubisoft habituellement. Après voilà, c'est fait à Singapour, donc c'est pas forcément aussi les mêmes, les mêmes niveaux de salaire. Donc euh, voilà, après il y, y a la communication aussi qui dure depuis un moment, qu'il faut prendre en compte. Donc euh, oui, c'est sûr que ça, se, ça doit se compter euh, en centaines de. en centaines de milliers d'euros, hein. ça c'est sûr, si c'est pas des millions, quoi, donc euh, Je sais pas. Go le mettre sur Kickstarter. <rire> ils ont qu'à le renommer Assassin's Creed Pirate et let's go <rire> Est-ce que tu comptes parler de Cyberpunk et Phantom Liberty euh, Bah pas cette semaine parce qu'il y a rien à dire mais euh, effectivement j'ai hâte que ça sorte et j'ai hâte de pouvoir le faire Et qu'en sait si BGE2 enfin était annulé ou bien ils veulent absolument tenter de le finir Alors pareil hein, apparemment ils veulent tenter de le finir mais le problème c'est que BGE2 c'est encore plus un poulet sans tête parce que du coup ben, euh, le créateur du jeu et après sa retraite, il y a déjà des plombes, quoi. Et du coup, on ne sait même pas si c'est Montpellier qui a toujours le lead euh, sur le projet. Euh, je, ouais. Là, je vous avoue que je ne sais pas si quelqu'un dirige BGE2, je ne sais pas qui c'est. Hein. S'il y a un studio qui dirige BGE2, on ne sait pas qui c'est, mais là, pour l'instant, ça a l'air d'être aussi dans les larmes, quoi. On en faire un free-to-play Battle Royale dans le Game Pass. <rire> Donc, ouais, on verra. BGE2, bien de Good niveau 2, Pardon nous pour le raccourci qui est un autre jeu Ubisoft euh, une aventure spatiale qui est teasée aussi depuis des années mais qui est toujours pas sorti euh, voilà là pour Skull and bones et sinon euh, pour rester chez les pirates euh, on a eu aussi une petite polémique là euh, une petite polémique euh, une petite euh, pas une polémique une petite hype voilà qui s'est fait sur euh, <coughs> euh, black flag assassin's creed 4 euh, Black Flag qui, euh, voilà, est relativement vieux tout de même, on va pas faire genre qui euh... est-ce qu'on arrive à trouver un, un gameplay Allez vas-y, on va prendre ça qui a été retiré de Steam euh, il y a cette semaine là voilà, Black Flag n'est plus en vente sur Steam euh, il a complètement disparu alors, si vous l'aviez acheté, vous l'avez toujours, hein. rassurez-vous, n'allez vous pas ouvrir votre truc en mode de... AH NON Mais si vous comptiez l'acheter et que vous ne l'avez pas déjà fait, bah, c'est plus possible. Euh, il est plus du tout sur Steam et. Euh... Attends, la qualité est dégueulasse. Disons, c'est une autre époque. Il hein. euh, y a 10 ans, l'encodage chez Ubisoft, c'était pas ça. Euh, voilà, donc qui est l'Assassin's Creed euh, chez les pirates, qui est très très cool, hein. franchement, à une époque où Assassin's Creed n'arrivait plus à se réinventer, celui-ci était vraiment sympa. Limite, les, les trucs les plus chiants, c'était les, les aspects Assassin's Creed du jeu, à savoir les missions d'infiltration et de poursuite de NPC, mais euh, les combats en mer et le côté pirate étaient trop cool, quoi. Et euh, donc le jeu a complètement disparu euh, de Steam et beaucoup de gens se sont affolés, pas parce que ça a disparu, mais en se disant putain il y a des rumeurs comme quoi, on en avait parlé dans cette émission, il y aurait un Black Flag Remaster qui sera en préparation, ou un remake qui sera en préparation. Euh, c'est des rumeurs pour l'instant, et les joueurs Steam se sont dit oh « Putain, c'est vrai, ils vont le refaire, trop bien !» Parce que Assassin's Creed 3 avait été retiré de la vente sur Steam avant qu'ils sortent le remake d'Assassin's Creed 3, qui est un remake complètement éclaté, hein, voilà, enfin, c'était... Vraiment, un remaster qui, sur beaucoup d'endroits du jeu, était plus moche que le jeu de base. J'ai trouvé, en tout cas, personnellement. Euh... Et les gens se disaient, bah, ils refont pareil. Et euh, du coup, il y a eu beaucoup de gens qui se sont chauffés en mode, « Ouah, trop bien, trop bien, trop bien Et, !» euh... Et en fait, Ubisoft a pris la parole, là, il y a quelques jours, pour dire qu'en fait, non. <rire> en fait, non, faut se calmer. Et alors, asseyez-vous la raison pour laquelle le jeu euh, n'est plus en vente sur Steam, c'est pas parce qu'il y a un remake qui arrive, c'est pas parce qu'il y a un conflit euh, de musique parce que vous savez que des fois il y a des jeux qui sont retirés de la vente parce qu'en fait les, 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 les droits des musiques sont arrivés à leur fin ou des fois des jeux qui sont retirés parce que les licences sur certaines armes ou euh, sur certains lieux ou sur certaines marques de voitures sont, sont arrivées à terme donc le jeu est retiré de la vente euh, non non c'est pas du tout pour aucune de ces raisons le jeu n'est plus euh, en vente sur Steam euh, à cause d'un bug voilà. Donc Ubisoft s'excuse, il y a un bug apparemment, et du coup le jeu est plus en vente sur Steam alors qu'il devrait y être. Donc ils sont en train de voir qu'est-ce qui se passe, mais apparemment c'est juste un bug. Donc, euh, donc ouais, l'ingénieur Thierry a encore fait des siennes, euh, mais apparemment voilà, le jeu n'est pas censé pas être en vente sur Steam. Un bug chez Steam ou chez Ubisoft Alors ça on n'a pas eu le responsable. Mais euh, mais voilà, visiblement euh, on a eu tout. Voilà, Vous savez, moi qui suis le grand inquiet de la préservation de jeux vidéo euh, c'est horrible de, 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 de se dire que la majorité des ventes numériques, que ce soit sur le PlayStation Store ou le Xbox Store ou, ou Steam ou Epic on n'achète que des clés d'utilisation euh, qui pourraient nous être retirés à n'importe quel moment, puisque vous le saviez, hein, l'année dernière, on avait carrément Skyrim et Red Dead Redemption 2 avaient disparu de nos bibliothèques sans aucune explication de la part de Steam. Euh, ça avait fait grand peur à tout le monde et ça nous a rappelé qu'en fait, on ne possède pas vraiment nos jeux, à part si vous les achetez sur GOG ou sur Uchiyo ou si vous les avez en physique. Si vous êtes joueur console, les jeux ne vous appartiennent pas vraiment. Et euh, en plus de ça, de plus en plus, les jeux disparaissent des euh, des, des magasins, quoi. Genre euh, parce qu'il y a un problème avec une musique, parce que il euh, y a un problème de licence, et même maintenant parce qu'il y a un bug. Voilà, les jeux peuvent disparaître. Et si vous aviez envie de faire Black Flag, et eh ben euh, voilà, si ça n'avait pas été un vieux bug, vous auriez eu peut-être, vous auriez peut-être été dans la capacité de le faire un jour. Sauf si par chance, vous le retrouviez euh, en vente euh, en physique sur une PS4 ou. Euh, ou j'en sais rien, une, une Xbox, euh, et que vous aviez toujours le matériel pour les jouer. C'est quand même assez ouf, on hein. vit à l'ère du dématérialisé, les jeux vidéo devraient être complètement accessibles et on ne devrait pas avoir à se soucier de si les jeux vont, vont disparaître ou si euh, ils vont être euh, accessibles ou pas. Et en fait euh, on se rend compte que ouais même à l'ère du dématérialisé, les jeux sont de moins en moins euh, assurés de rester indéfiniment. C'est quand même ouf, voilà voilà. Ça existe toujours les gens en physique sur PC euh, n'ont pas des masses. Hein. C'est qu'il y en a encore quelques-uns qui le font, mais c'est surtout des indés. Sinon, en général, quand tu achètes une boîte, il y a une clé Steam dedans, quoi. Voilà, voilà. A l'époque de la PS3, le... Mais oui, vous avez raison. C'était à l'époque de la PS3 parce qu'il est sorti en 2013 et euh, la PS4 venait de sortir ou allait sortir. Tout à fait. Donc, avant de PC avec des jeux installés comme des reliques. Non, mais c'est ouf. Mais tu sais que c'est déjà ce qui se passe. hein il y a des consoles euh, des, des Playstation qui sont vendues aux enchères parce qu'elles ont dedans des jeux ou des démos de jeux comme Pity par exemple, qui n'existent plus quoi. et du coup ouais, il y a des, des, vraiment des, du, du hardware qui est vendu pour le software qui est dedans, quoi. c'est quand même ouf on vit, euh, on vit une, une étrange époque merci Virgile pour le 15ème mois euh, non je suis pas passé sur Discord aujourd'hui j'ai pas eu le temps, je regarderai ton message après l'émission Virgile et merci pour le 15e mois. Merci, Jesuscribe aussi pour le quatrième mois. Ikidomi pour le 19e mois. Euh, Inralia pour le 22e mois. Pompi pour le 3e mois. Nilsefer pour le 30e mois. Combien euh, et euh, Jean Braille pour le sixième mois. Merci beaucoup de votre soutien. Enfin, voilà pour cette parenthèse, Assassin's Creed. Est-ce que tu as parler de Unity Oui, on va y venir. Patience, patience. Vous êtes à Unity, c'est vraiment, j'ai l'impression, euh, la news de la semaine qui vous botte. Euh, on va finir sur Ubisoft avec X-Defiant. Euh, vous le saviez peut-être ou pas, Ubisoft euh, est en train de préparer euh, un concurrent à Call of Duty. X-Defiant. <rire> Comment j'écris ça X-Defiant. <rire> Euh, qui vient dans l'univers de Tom Clancy, et qui va être euh, free-to-play, si je me rappelle bien. Euh, pas grand monde pariait dessus, parce que du coup, les dernières annonces free-to-play de Ubisoft, ça faisait ni chaud ni froid, avec des annonces de Battle Royale, de Ghost Recon, et tout et tout. Mais il euh, y a eu une bêta qui a été faite sur XDefiant et euh, beaucoup de joueurs et beaucoup de streamers euh, ont dit « non mais en vrai c'est cool ». Euh, en vrai c'est cool, c'est sympa c'est une bonne alternative à Call of pour les gens qui aiment la formule Call of et ça va être cool et euh, vous étiez nombreux ces derniers temps à me dire euh, mais oui mais quand est-ce que ça sort et eh bien euh, j'ai à peu près une réponse à vous donner cette semaine le jeu était censé sortir en août euh, voilà et euh, en fait euh, quand il a été euh, proposé sur euh, Xbox et sur Playstation et eh ben Xbox et Playstation ont refusé le jeu Du coup, Ubisoft ils ont fait euh, euh, un petit... Est-ce que j'arrive à voir mon son Ah, j'ai pas le son. Je crois que je fais, je fais bugger ma soundboard. Et bien, sauf, ils ont fait un petit ouf, parce qu'en fait, apparemment, le jeu euh, respecte pas euh, les normes de Xbox et de PlayStation. Alors sur quoi, on nous a pas dit. Ça pourrait être une histoire de trophée, ou alors une histoire d'optimisation, ou peut-être que le jeu est considéré comme étant pas dans un état technique suffisamment... Euh, bon pour être publié sur PlayStation ou sur Xbox, donc euh, très étrange j'ai ma, ouais j'ai littéralement ma ouais alors ça par contre ça va être emmerdant va falloir que je fasse quelque chose, attendez un petit instant ouais d'accord j'ai le <rire> j'ai mon string deck planter il va falloir que euh, je le relance alors deux petites secondes bon je ferai ça, je ferai ça dans deux petites secondes d'abord je finis de vous parler de cette news le temps que vous réagissez dessus et euh, on n'a pas eu la raison, mais Ubisoft nous a dit que c'était à cause de ça que le jeu n'était toujours pas sorti. Et qu'en fait, ils espéraient arriver à trouver un accord avec PlayStation et Xbox en septembre. Et que sans ça, si jamais euh, l'accord n'était pas trouvé, il allait falloir patcher le jeu. Et s'il y avait des patchs à appliquer, bah, le jeu ne sortirait pas avant octobre. Voilà. Donc, euh, x c'est ce n'est pas avant la fin du mois ou la fin du mois prochain, ou peut-être encore plus loin, s'il si, euh, y a besoin de corriger beaucoup de choses. Voilà, voilà. Même Cyberpunk avait pas été refusé sur Facebook Alors, pas dans les médias, c'est vrai. Pas dans les médias, c'est vrai, mais il est fini par être retiré après. Donc, euh, donc ouais, peut-être un truc qui a été créé par, via une IA. J'en sais rien. Je sais pas du tout c'est quoi la raison, ils ont juste dit que c'était ça qui posait problème, ils ont pas dit c'était quoi exactement. Mais, euh, mais apparemment, ouais, il y, y a un petit souci. Alors, voilà, y, ça pourrait être les trophées, ça pourrait être l'optimisation, ça pourrait être ouais, du contenu pareil, j'en sais rien, mais euh, ouais. Mais oui, effectivement, ça la galère, Shubi. Hein. Visiblement, c'est un peu le truc sur lequel ils pariaient pas des masses et qui, en fait, a été un peu une surprise parce que les joueurs l'ont bien accueilli, X, Defiant. Mais, euh, mais même ça, ils n'arrivent pas à le sortir. C'est un peu la méga-malédiction. Euh, alors, petit, petit pouce, euh, avant qu'on passe à la suite de cette émission incroyable... Excusez-moi. À savoir, on va parler de Stalker 2, de Unity, de Dain Light 2, de Borderlands et de Mass Effect 4... Mais avant, il faut que je un problème. Bon, sur sa belle parole, euh, pendant que je reprends mon souffle, je vais passer le micro à Michel, puisque euh, c'est le moment de la météo. Voilà, puisque le stream est sponsorisé par le Dénicheur. Du coup, Michel vous a préparé une météo pour vous dire si c'est un bon moment pour s'acheter une console ou un PC euh, et vous donner un petit peu les variations de prix par rapport au mois dernier. Euh, sur ce, je passe le micro à Michel tout de suite. Michel, si tu m'entends, enregistre-toi. Ah, si ça marche... Alors merci JB euh, Effectivement, euh, effectivement c'est mitigé en ce moment comme vous pouvez le voir euh, sur la carte de la France avec cette seconde caméra. Il y a un petit peu de soleil qui revient effectivement en cette période euh, d'achat, mais pas sur l'ensemble de la France. Hein. Comme vous pouvez le voir, il neige en ce moment même dans le centre de la France et il pleut dans le sud et dans le nord, mais euh, l'ensemble du pays reste couvert. Alors pourquoi vous allez me dire Eh bien. Tout simplement parce que les prix se maintiennent. Euh, au niveau des processeurs AMD, les processeurs Intel, on a une petite augmentation d'un ou deux pour cent. C'est un bon moment pour acheter une carte graphique. Les prix continuent de baisser, que ce soit chez AMD ou chez Nvidia. La RAM continue de baisser, ça devient indécent. Et alors là, c'est l'incompréhension totale. Comme vous pouvez le voir euh, sur la carte de la France euh, derrière moi, les prix ont, sont, sont en train d'augmenter énormément pour les disques durs euh, classiques alors qu'ils se maintiennent pour euh, les SSD. Du coup, euh, bon, c'est pas forcément le moment si vous voulez euh, récupérer un vieux disque dur SATA pour améliorer votre PC. Et vous allez probablement me demander mais que se passe-t-il dans le sud de la France Si j'arrive à me décaler comme ça. Voilà. Euh, que se passe-t-il au niveau des consoles Alors, comme vous pouvez le voir, bon, Switch et PS5, les prix stagnent. Euh, aucune augmentation. Caméra 2. Caméra 2. Caméra 2, bah oui, euh, les prix de la PS5 et de la Switch ne bougent quasiment pas. Par contre, la Xbox euh, Series S et X est euh, véritablement en augmentation euh, cette semaine. Il n'y a pas le point. Je suis là. Alors, petit problème dans la caméra avec la régie de la météo, ça va revenir. Mais, euh, mais voilà, Xbox Series, qui pourtant ne euh, fait pas la fière en termes de volume de vente, euh, augmente ses prix dernièrement, donc c'est pas forcément le meilleur moment pour acheter une Xbox. Euh, c'est tout pour cette météo, sinon nous allons passer au point des anniversaires. Voilà, demain nous serons le 14 septembre et nous fêterons les 22 ans de Nintendo Gamecube. Et oui, c'était le 14 septembre 2001 qui était sorti de la Gamecube. Vous êtes vieux, si vous avez mal au dos, c'est normal, euh, c'est tout à fait normal. Mais j'ai pas fini parce que les Sims 2 et le premier fable sont sortis aussi le 14 septembre d'il y a 19 ans. Allo Rich, c'était il y a 13 ans. Et FTL, Faster Than Light, c'était 2012, et 2012, vous savez quoi 2012, c'était il y a 11 ans Voilà, voilà, donc euh, ne me remerciez pas pour ce petit coup de vieux. Et sur ces belles paroles, je vais de redonner le micro à JB. Euh, C'est à toi JB, si tu m'entends. Merci Michel Excellente météo euh, de notre ami Michel. Euh, merci pour euh, ce grand point sur les prix. <rire> <rire> et euh, on va parler aussi alternative gaming dans le chat parce que si vous tapez point d'exclamation gaming dans le chat, vous allez retrouver euh, une excellente liste que j'ai fait sur le Dénicheur, donc qui est notre partenaire euh, ce, ce mois-ci. Vous commencez à en avoir l'habitude maintenant. Euh, je vous ai proposé sur euh, le Dénicheur euh, une liste alternative gaming au cas où vous avez des difficultés. Euh, alors comment je peux le mettre en grand écran? Je crois oh, qu'il faut... Ouais, c'est bon. Merci d'avoir balancé le lien dans le chat. Bim Une petite liste, voilà, d'alternatives gaming. Si <rire> vous étiez en difficulté, vous avez notamment proposé de, de jouer euh, sur un toaster, voilà, avec euh, lecteur de miettes en 4K. Euh, si jamais vous avez des difficultés à trouver des composants euh, à une époque qui nous paraît pourtant si lointaine aujourd'hui... <rire> Sinon, euh, le, réfrigérateur connect... le réfrigérateur connecté pour jouer à Tarkov euh, sur son écran, euh, le Raspberry si vous ne trouvez pas, de Nintendo Switch sans vous expliquer pourquoi, des Lego, Seigneur des Anneaux à la place de jouer à Gollum, enfin bref, pas mal de, de propositions. Et cette semaine, puisqu'on parlait de euh, Peter Molino, euh, j'avais envie, et de Todd Award, j'avais envie de vous proposer en alternative gaming un polygraphe. Voilà. Alors malheureusement, je n'arrive pas à l'ajouter à la liste donc je vous proposerai deux alternatives gaming cette semaine une qu'on mettra euh, à part et une qu'on achètera à la liste Alors, la première alternative gaming c'est un polygraphe donc un petit détecteur de mensonges que vous pourriez amener en convention euh, voilà si jamais vous avez l'occasion de rencontrer Todo World, euh et que vous lui posez en fait délicatement sous la main pendant qu'il vous parle de son jeu et vous voyez que ça fait bip bip ou pas pour savoir s'il vous bullshit quand il vous dit que vous pourriez décoller et atterrir n'importe où sur n'importe quelle planète <rire> Et euh, si jamais, voilà, vous voulez une autre alternative gaming et que, euh, franchement, vous trouvez que c'est un affront, euh, ce que je viens de vous dire, et que, euh, franchement, c'est pas respectable des alternatives gaming, et ben, j'ai une autre solution pour vous. Je vous propose, sur les euh, judicieux conseils de Todd Award, de euh, vous acheter simplement une petite euh, 40-90. Voilà, parce que Todd Wars, il a dit que si Starfield n'était optimi pas optimisé, c'était pas parce qu'il euh, il l'avait pas optimisé, c'est parce qu'il faut upgrade votre PC. Donc, je vous propose de tous acheter maintenant pour jouer à Starfield une 4090, euh, voilà, d'Asus. Ça coûte seulement 2500 euros, donc voilà, pas cher. Hein. Euh, je ne sais pas combien de fois ça fait euh, le prix de Starfield, ça, mais n'hésitez pas, il hein. y en a, il y en a, ça se trouve... Euh, grâce au Dignature, vous pouvez voir qu'en plus c'est un super moment pour acheter euh, pour <rire> une 4090, euh, regardez en août elles étaient, à 300, elles étaient à 2369 euros et maintenant elles sont à 100 euros de moins 2259, 2252 euros c'est vraiment, euh, vraiment une offre en or, donc n'hésitez pas <rire> <rire> N'hésitez vraiment pas à claquer euh, voilà, deux mois de salaire pour euh, cette carte graphique à 24Go de RAM. Là, vous pourrez avoir du 60fps sur Starfield et vous, arrêtez, vous arrêterez d'emmerder Todd. Euh, voilà, ce sera, ce sera mieux comme ça. <rire> bon, pour ceux qui ne connaissent pas ce site, évidemment, euh, en dehors du partenariat, je vous invite, comme depuis des années, même avant d'être partenaire avec eux, je compte de vous inviter à l'ajouter à vos favoris parce que c'est un site qui vous permet de comparer les prix en fonction des périodes, et de trouver euh, où est-ce que les cartes sont les moins chères, <rire> où est-ce que les consoles sont les moins chères, enfin, n'importe quel type d'achat, parce que comme vous l'avez vu, il y a aussi des Lego. il <rire> y, y, y a tout et n'importe quoi sur ce site incroyable, et c'est le site dont je me sers tous les ans pour essayer de faire la config à 500 euros au meilleur prix, et, euh, et surveiller aussi l'évolution des prix. Voilà, voilà, c'est aussi ça dont se sert Michel pour comparer la météo. Donc, euh, merci à vous, merci à tous ceux qui feront point exclamation Gaming Dans Le Shot, et qui cliqueront sur le lien montrer aux dénicheurs que vous êtes des gamers avisés, et que, euh, et que voilà vous avez effectivement euh, envie d'acquérir tous ces items extraordinaires. <rire> et on va ajouter d'ailleurs euh, à la liste de l'alternative gaming cette incroyable, carte cette incroyable carte graphique. Ah oui, il y a aussi un système trop bien qui vous permet d'être notifié quand il y a un élément qui vous intéresse par mail euh, et qui a une baisse de prix. Vraiment super site le dénicheur, tout toute façon vous le savez. Hein. Si vous me suivez sur les vidéos du PC... Euh, ça fait des années qu'on vous les recommande. Et euh, en plus de ça, maintenant, ils sponsorisent les streams. Donc merci à eux. Voilà, voilà. Bon, sur ces belles paroles, on va pouvoir continuer cette émission extraordinaire. <rire> Super Hardware pour jouer à Space Pinball. Exactement. <rire> ça fait 15 années de Game Pass. Mais merci d'avoir fait ce calcul. <rire> Je vous jure. Oh, mais quelle affaire Pas cher, j'avoue. <rire> <rire> c'est Michel et Michel, exactement. Et oui, FTL, putain, ça fait 11 ans. On se fait vieux quand même. Hein. Bon alors, Stalker 2. Stalker 2, euh, je vous propose que tous ensemble, on se mette d'accord pour dire qu'aujourd'hui, Stalker 2, c'est le jeu maudit. Voilà, c'est euh, le jeu maudit de l'infini. Euh, bon, pour ceux qui ne le savent pas, euh, Stalker 2, c'est euh, une grande immersissime qui va arriver prochainement. La suite de Stalker, pour ceux qui ne l'auraient pas fait. <rire> Et euh, on a tous droit d'y jouer. Problème, euh, les développeurs sont ukrainiens. Donc, euh, le jeu voilà, va être Day One dans le Game Pass. Il a fait euh, grand bruit, grande hype. Il était censé sortir cette année, je crois, l'année dernière, je ne sais plus. L'année dernière, je crois qu'il était censé sortir à la base. Ouais, c'est ça. Il était censé sortir, je crois, l'année dernière. Et euh, bah, il y a eu la guerre en Ukraine. Du coup, euh, le studio a dû euh, bah, se déplacer euh, en République Tchèque. Euh, à Prague euh, pour se réinstaller il y a euh, ben, aussi des gens qui euh, n'ont ben, pas pu continuer le développement il y a des gens aussi qui se sont engagés dans l'équipe du studio pour euh, ben, défendre le pays et qui du coup ne travaillent plus sur le jeu donc ça a été extrêmement compliqué pour le studio de d'essayer de continuer en fait à développer le jeu avec tout ça et euh, pour, bien sûr, euh, arranger les choses, après qu'ils se soient installés euh, à Prague, ils, ont, ils se sont fait hacker par des euh, hackers russes qui ont euh, pris en otage le code de leur jeu et qui on de le diffuser sur Internet euh, s'ils ne recevaient pas une certaine somme d'argent ce à quoi euh, les développeurs ont dit ben allez vous faire mettre en fait on vous donnera pas le moindre euro et vous avez qu'à balancer le code en ligne euh, on en a vraiment pas grand chose à foutre et, euh, et voilà allez vous faire voir ailleurs et bien cette semaine ça ne s'arrête définitivement pas puisque cette semaine il y a eu un incendie dans euh, le studio du... à Prague donc euh, des développeurs qui euh, a été déclenché parce qu'il y a eu euh, un problème apparemment avec une armoire électrique ou un câble électrique qui a foutu le feu en fait aux locaux et qui a fait cramer euh, presque un quart du studio. Et du coup, euh, toutes les sauvegardes et les serveurs de secours ont complètement flambé. Et ça va coûter au studio euh, à peu près 60 000 euros de réparation. Et, euh, et voilà. Enfin, genre, le jeu, mais ultra maudit. Et là, vous allez vous dire, mais franchement, les développeurs euh, doivent être euh, au bout de leur vie. Et ben, en fait, euh, ils ont communiqué. Et ils ont dit, franchement, on s'en bat les couilles. Alors c'est vraiment, vraiment ce qui s'est passé. Ils ont dit franchement euh, franchement franchement on s'en branle. Voilà ils sont en mode vous savez franchement c'est rien du tout. Enfin, c'est un incendie. Qu'est-ce que c'est un incendie quoi ils ont, ils ont rappelé à tout le monde que allô ils sont ukrainiens euh, ils ont dû quitter leur pays en guerre ils ont euh, ils peuvent pas rentrer chez eux. Enfin il y a plein de leurs proches qui ont été tués ou ou qui sont gravement blessés, enfin genre euh, leur, 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 leur pays d'origine est en conflit, quoi. Donc euh, que ce soit le coup du hack ou l'instant dit qu'ils ont eu dans le studio, euh, ils ont dit « non mais ça, fin, ça va, c'est ok, enfin ça change pas grand-chose. Euh, » Ils ont même pas dit que ça leur ferait prendre du retard, pour, pour dire, comme les mecs sont des terres. Et ils ont dit « mais franchement, tout va bien, fin, on va reprendre le taf, on va réparer, et puis voilà, quoi. <rire> » Et du coup, euh, j'ai un peu envie de dire <rire> « wow, les types, quoi !» Sont euh, des terres. Et effectivement, oui, quand ils le présentent comme ça, effectivement, on a envie de dire oui, c'est sûr que, bon, un incendie dans le studio, qu'est-ce que c'est finalement, vu euh, tout ce qu'ils ont traversé pour essayer de terminer le jeu euh, Effectivement, euh, voilà. Donc, euh, Stalker euh, 2, apparemment pas repoussé, même si ils annoncent un report prochainement. Euh, franchement, on pourra le comprendre, vu que les mecs ont subi un hacking et un incendie. Mais, euh, mais pour l'instant, c'est toujours prévu début 2024. Donc, euh, donc on verra. Mais, euh, mais ouais, c'est ouf. C'est assez ouf. Donc voilà, peut-être euh, peut un report de plus à prévoir, on verra. Mais, euh, mais ouais, le studio putain de maudit, quoi. Merci Tonyol pour le 25e mois, euh, grâce à l'argent de J. Bezos. Combien et merci euh, Dark Euro 74 pour le premier mois et Draco pour le 47e mois. Yeah donc, euh, donc, ouais. Assez ouf, les mecs, les nerfs solides. Hein. Putain, la vache, quoi. J'ai envie d'y jouer maintenant, mort de rire. rire Ouais, bah, je comprends. 60 000 euros, qu'est-ce que c'est, finalement Mais en fait, c'est ça qui est ouf, c'est que non seulement c'est 60 000 euros de réparation, mais en plus de ça, euh, c'est quand même tous leurs serveurs de sauvegarde qui sont partis en l'air, donc j'espère qu'ils avaient des sauvegardes ailleurs, ou alors qu'ils peuvent les refaire, mais aussi leurs serveurs de secours. Donc j'espère que, ouais, tous les serveurs euh, qui hébergent, en tout cas, actuellement, les trucs du jeu... Euh, sont safe, parce que oui, si les mecs sont sereins, euh, ça veut dire qu'ils ont un, un bon système de sécurité, parce qu'ils ont des serveurs de sauvegarde qui ont cramé, donc ça veut dire que c'était des serveurs de sauvegarde de sauvegarde, donc euh, tout va bien, mais, euh, mais ouais, c'est ouf, hein. c'est ouf. Du coup, on évite de le préco, non mais de toute façon, euh, quel que soit le jeu, on évite de préco, euh, quels que soient les, les développeurs, même si c'est les développeurs les plus respectables du monde, il faut jamais précommander... Euh et attendre que le, que le jeu sorte. Après, euh, ça n'envoie jamais un bon signal euh, au studio et aux éditeurs de précommander. Donc après, même si vous voulez soutenir le studio, malgré que le jeu soit éclaté, vous pourrez l'acheter. Mais précommander, ça envoie toujours un signal de merde. Donc euh... non, non, faites pas ça. Faites pas ça. Merci, Samatoru pour le premier mois. à la jean de Vézous. Après, le hack, ils ont dû devenir un peu parano et prévoir plusieurs backups. Ouais, c'est pas faux. Hein. C'est possible que ouais, c'est ce qui leur a permis d'éviter le gros accident avec l'incendie, C'est sûr. Hein. Ouais, dans les types qui annoncent aucun retard supplémentaire pour l'instant, c'est assez ouf. Hein. Après, on le comprendrait, hein, mais, euh, mais en tout cas, ouais, c'est assez d'un gosse, quoi. C'est assez d'un gosse. Euh, voilà pour, pour Stalker 2. Euh, on en est où dans le, dans le conducteur de l'émission Ah oui On va enfin parler du truc dont vous me cassez les couilles depuis le début. Non, je rigole. Euh, on va parler d'Unity. Voilà, Unity, ça va être le grand moment de la grosse marade. Euh, Unity, qui est pour ceux qui ne le savent pas... Je pense qui doit être un des moteurs de jeux les plus répandus du monde. Voilà, d'ailleurs, le Unreal Engine, si le Unreal Engine n'est pas devant aujourd'hui, je ne sais pas. Euh, C'est euh, le moteur sur lequel sont, sont faits la majorité des jeux indépendants, la majorité, même beaucoup de double A sont faits aussi dessus sur Unity. Euh, ils viennent de sortir une annonce, là, asseyez-vous bien, pour dire qu'en fait, ils vont changer les clauses de leur contrat Unity, et que euh, tous les développeurs qui euh, ont fait des jeux sur Unity, qui encore une fois on le rappelle, est un des, des, des jeux, enfin des, des moteurs de jeux les plus répandus du monde, hein, quasiment, euh, je pense plus de la moitié des jeux de votre bibliothèque doivent être sur, sous Unity, euh, vont en fait récupérer des royalties, donc euh, une taxe en fait sur euh, les, tous les jeux qui tournent actuellement sur Unity. Et c'est une taxe extrêmement simple, ça veut dire que si vous êtes un développeur qui a fait un jeu sous Unity, euh, et que vous avez le, le niveau d'abonnement euh, normal de Unity, et bien à chaque fois qu'un joueur quelque part dans le monde va installer votre jeu sur son ordinateur, vous devrez payer une taxe de 20 centimes à Unity. Hello, <rire> mais bien entendu, ça veut dire que à chaque fois qu'un joueur installe un jeu, ça ne veut pas dire que Unity prend 20 centimes. Parce qu'ils prennent déjà des royalties Unity sur les ventes des jeux. Unity, en plus de prendre des royalties sur les ventes des jeux, ils prennent 20 centimes au développeur à chaque fois que quelqu'un l'installe. Donc si demain, vous détestez un développeur en particulier, et que vous décidez de réinstaller 20 fois d'affilée son jeu, <rire> ça veut dire qu'il va devoir verser rien que pour vous 4 euros à Unity, en termes de royalties, et que si vous continuez comme ça, il devra peut-être verser l'équivalent de ce que vous lui avez payé le jeu, à Unity, en termes de royalties. <rire> Et comment dodge ce truc Alors Attention, attention. Comment dodge ce truc C'est très simple. Il faut payer l'abonnement plus plus de la mort abonnement professionnel à Unity qui doit coûter un bras euh, à mon avis par mois pour ne verser que un centime par installation. <rire> ce qui a forcément fait réagir euh, énormément euh, de développeurs notamment les développeurs de Cult of the Lamb qui a carrément dit que bah, si les gens voulaient jouer à Cult of the Lamb, il fallait qu'ils l'achètent avant le 1er janvier 2024, parce que ce que je, ce que je suis en train de vous annoncer euh, sera en place le 1er janvier 2024. Donc les développeurs de Cult of the Lamb, ils ont dit « c'est n'importe quoi, euh, nous on arrête de vendre le jeu à partir du 1er janvier pour pas avoir à payer cette taxe, tout simplement, euh, parce que c'est un délire quoi ». Et euh, du coup, les développeurs de Unity, euh, ils, ont dé ils ont annoncé, ils ont dit... Euh, ah non, non mais attendez, en fait, on a... Désolé, tout le monde gueule, tout le monde est en train de changer son moteur, il va passer sur Unreal Engine, euh, mais ar arrêtez, on en fait, on, on a modifié les clauses. En fait, finalement, c'est pas à chaque fois qu'un joueur installe un jeu, c'est à chaque fois qu'un joueur installe votre jeu sur un nouveau support. <rire> Donc ça veut dire que si vous installez 10 fois le jeu sur le même PC, le développeur doit quand même payer 20 centimes, hein, mais il ne le payera qu'une seule fois. Par contre, si vous changez de PC, il paiera re-20 centimes. Si vous avez 2 ou 3 PC, il paiera 20 centimes à chaque fois que vous vous installez sur un nouveau PC. Et, euh, et voilà, c'est complètement lunaire. Et c'est lunaire au point que les développeurs ont dit, mais comment ça se passe pour le Game Pass Parce que le Game Pass, ça repose sur un système de téléchargement. Enfin, les gens n'achètent pas le... Le jeu, en fait, il y a beaucoup plus de gens qui téléchargent les jeux, qui jouent 10 minutes si ça leur plaît ou si ça leur plaît pas, et qui passent à autre chose. Du coup, le nombre de téléchargements dans le Game Pass va être monstrueux. Et Unity, ils ont dit « Ah, mais ne vous inquiétez pas Nous, on va se rapprocher de Microsoft, et c'est eux qui vont payer les 20 centimes pour chaque téléchargement. » C'est à quoi Microsoft, qui n'a pas encore répondu, je crois, doit être en train de répondre actuellement Microsoft qui va payer 20 centimes pour chaque téléchargement de chaque jeu Unity ouais, je pense qu'il débarre. Je pense que chez Microsoft, là, ils sont vraiment en mode... <rire> MDR <rire> Donc un truc putain de lunaire. Et alors là, et alors là ce qui est absolument incroyable, c'est que... Euh... Est-ce que ce visage vous dit quelque chose voilà. Est-ce que ce visage vous dit quelque chose Et si, comme moi, vous suivez le, 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 les jeux vidéo de, depuis, depuis quelques temps, vous devez vous dire « Putain, la tronche de ce mec me dit un truc. » Pourquoi la tronche de ce mec me dit un truc <rire> Et j'avais oublié. J'avais oublié cette news euh, qui n'avait pas affolé à l'époque et qui aurait dû. En fait, ce monsieur, c'est un ancien euh, CEO de EA Games. Oui. C'est un ancien CEO de EA Games qui, à a quelques années, euh, a rejoint Unity pour devenir un des responsables, des dirigeants de Unity, euh, pour prendre le lead de Unity. Et euh, ce monsieur, euh, cet ancien CEO de, de EA Games, c'est un des messieurs à qui on donne des trucs absolument extraordinaires, comme notamment Origins sur PC. Voilà. Euh, Origins sur PC, c'était l'époque de ce monsieur-là. <rire> Et apparemment, Unity, euh, c'est euh, enfin, cette espèce de, 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 de système de paiement complètement explosé, euh, c'est une, une des idées de ce monsieur-là, qui n'en est pas non plus à sa première bourde, puisqu'avant ça, euh, il avait dit que les développeurs qui utilisaient les Unity et qui ne faisaient pas de microtransactions étaient de profonds débiles <rire> Ça, c'était il y a quelques mois de ça, il avait balancé ça, et il s'était excusé plus tard en disant que non, non, enfin, il, il trouvait qu'il réfléchissait pas en ne faisant pas de microtransactions dans leur jeu, parce qu'il perdait vraiment une part de revenu euh, qui est, selon lui, euh, inestimable. Mais il s'est excusé d'avoir insulté un nombre faramineux de développeurs que des Unity comme de profonds débiles. Mais alors là, ce qui est absolument incroyable, c'est que euh, ces monsieur qui vient de, de mettre en place euh, ça, et qui, on le rappelle, est responsable de Unity, qui, qui est une entreprise euh, pour laquelle il est censé valoir du bien, depuis quelques années, euh, continue, à un rythme régulier, de vendre ses actions euh, Unity. Voilà. Donc le gars est arrivé, il eu des actions au départ quand il est arrivé, et euh, depuis quelques années, de manière régulière, il vend des actions par milliers. Et euh, dernièrement, avant l'annonce que Unity allait taxer les développeurs euh, sur euh, ben, du coup, le nombre d'installations de, de jeux, il a vendu une part relativement conséquente euh, d'actions. Ce à quoi je dirais « Tiens, tiens, tiens !» Ce qui fait que sur 2023, il arrive à un total de 50 000 actions vendues. Rien que sur 2023... Et euh, ce qui est quand même assez comique, euh, quand on voit le bordel qu'il est en train de créer chez Unity, et qui me fait me demander si c'est bien légal, tout ça. <rire> et on a appris également aussi que d'autres donc qui sont à la table de décisionnelle avec lui... Euh, ont aussi vendu euh, des actions, notamment un qui aurait vendu 37 000 actions pour embaucher la modique somme de 1,4 million, un autre qui aurait vendu 60 000 actions pour embaucher euh, la petite somme de 2,5 millions le 30 août, donc juste avant l'annonce, euh, voilà, donc des trucs hyper rassurants sur euh, les dirigeants de Unity qui ont l'air de trouver ça tout à fait normal de balancer ce genre de trucs, de prévoir que ça va faire couler la boîte et d'en profiter pour embaucher quelques millions sur les actions qu'ils possédaient. Donc euh, voilà, absolument extraordinaire. Absolument hein. extraordinaire. <rire> ce qui est euh, ce qui est inquiétant pour beaucoup de raisons parce que du coup il bah, y a beaucoup de développeurs qui peuvent pas se permettre de euh, bah, de verser en fait ce, ce bah, ces sommes en fait qui vont être générées par le téléchargement de leur jeu et l'installation de leur jeu beaucoup de développeurs qui sont peut-être avancés dans un deux ans de développement là actuellement et qui en fait vont peut-être devoir faire avec ou alors devoir là contre toute attente, ben, changer de moteur, ce qui veut dire recoder le jeu dans un autre moteur, quel enfer, euh, vivre, ben voilà, peut-être des retards en plus, peut-être revoir euh, complètement leur budget, enfin bref. Et euh, là, vraiment, je, on, on, on peut vraiment être en train de se dire, est-ce que c'est la fin d'Unity, quoi Parce que déjà, Unity se portait pas super bien, même avant l'arrivée de ce monsieur. Depuis qu'il arrivait, on, on espérait que ça se passe mieux, puisqu'apparemment, il aurait fait, euh, il aurait imprimé des billets euh, chez euh, EA, donc forcément, il allait imprimer des billets chez Unity. Mais apparemment, ça se passe pas si bien que ça. Ce qui fait dire que ben déjà que Unreal Engine est en train de rattraper les parts de marché de Unity après euh, une période un peu creuse, euh, va euh, potentiellement devenir euh, leader sur le marché. Et c'est aussi inquiétant de ce côté-là, parce que vous le savez... Hein, quand euh, une entreprise a un monopole sur euh, un marché, elle a la fâcheuse tendance à en profiter, comme on, on le voit actuellement euh, sur cette news-là, et euh, à euh, ben, avoir des impacts sur l'ensemble de l'industrie. quoi. Et j'espère du coup que si Unreal devient leader de ce marché, comme ils sont en train de le devenir, ne euh, vont pas profiter de ce monopole pour euh, <coughs> pour du coup la mettre à beaucoup de développeurs et par extension la mettre à beaucoup de joueurs, parce que ben euh, oui euh, derrière, euh, si... Euh, certains jeux euh, ben, euh, sont retirés des ventes, ben, c'est chiant d'un certain point de vue, et si certains jeux augmentent de prix pour compenser un petit peu euh, le coût que ça va avoir ces royalties, ben, du coup, c'est nous qui allons être les premiers à, euh, à payer la facture aussi, quoi. Donc, euh, donc, voilà. Après, il y a le pognon. Euh, tout à fait. <rire> Au moins, Unreal est gratuit pour les petits studios si on ne fait pas suffisamment de ventes, ou sinon c'est une petite... Mais, mais, mais Rally, il, il joue toutes les bonnes cartes, en fait, là, actuellement, euh pour euh, séduire un nouveau public, quoi. Genre, euh, filer un Real gratos, filer plein d'assets gratos, rendre ça hyper accessible pour un nouveau développeur. Enfin, franchement, c'est euh, un peu l'Eldorado, Unreal Engine, pour euh, les, les petits devs ou les gens qui débutent, c'est évident. Mais euh, voilà, après, le, le moteur a aussi ses limites. Et c'est vrai que moi, ce qui me fait surtout peur, c'est euh, que le que Unreal de, ait le monopole sur le marché, quoi. Donc, euh, donc ouais. On verra, on verra, après Tim Sweeney, le, le CEO de, de, de Epic, qui du coup euh, s'occupe de Epic Games, s'occupe de l'Unreal Engine, a l'air d'être un bon gars, même si bon voilà, il se joue les grands chevaliers blancs, on sait pas jusqu'à où ça ira, mais il essaie toujours de, de faire les choses bien, à vouloir essayer de, de renverser un petit peu les monopoles, et du coup j'imagine que si à un moment donné il en devient un... Euh, il ne deviendra pas ce qu'il semble vouloir combattre mais ça malheureusement on ne le saura que quand ça arrivera mais, euh, mais ouais pour l'instant euh, ouais, ça fait quand même un peu peur de voir Unity euh, faire ce genre de move et, euh, et du coup de voir qu'en face il n'y a vraiment euh, qu'un seul challenger parce que le, le CryEngine a jamais vraiment percé le Frostbat de EA pff, ils n'ont pas des masses utilisées des masses vendues non plus du coup, c'est vrai qu'en termes de, de gros moteurs populaires et accessibles, il euh, n'y en a pas des masses des masses, quoi. Donc, ouais. Le monopole d'Unreal qui appartient à la chaîne... Alors, attention, Epic Games n'appartient pas à, à Tencent. Hein. Tencent, ils ont 40% des actions d'Epic de Epic Games. C'est pas du tout euh, euh, rien du tout. Mais par contre, ils ne possèdent pas Epic Games euh, pour l'instant. Ouais, il semble, il semble être un bon gain, le, le, le boss de Epic, hein, mais bon après, malheureusement, il y a toujours une différence entre ce que les gens peuvent dire pour, pour bien se faire voir et bien faire voir leur boîte et, euh, et leurs véritables objectifs. quoi. Mais ouais, c'est pour ça que les gens avaient hâte qu'on en parle, parce qu'effectivement, c'est un gros truc. quoi. C'est un gros truc parce que ça pourrait faire monter les prix des jeux, il y a beaucoup de jeux qui pourraient être retirés des ventes. Il euh... y a une levée de bouclier qui est en train d'essayer de se faire actuellement, on verra dans les semaines à venir comment ça va évoluer, mais c'est vrai que euh, c'est quand, euh, quand même une situation qui est, qui, qui, qui est grave, quoi. Qui est grave, parce que c'est... Déjà, Déjà ça, ça pointe le flingue vers euh, certains distributeurs comme euh, Microsoft avec le Game Pass sur PC, pour dire qu'ils vont payer une facture. Je suis pas sûr que Microsoft soit ok avec ça. Et, euh, et surtout, après, euh, c'est bizarre parce qu'ils foutent le flingue sur la tempe de Microsoft, mais ils foutent pas le flingue sur la tempe de Steam. Pour, euh, pour Unity. Alors, il se retourne directement vers les développeurs qui doivent payer cette facture, alors que du coup, ce serait plus cohérent de se retourner vers le distributeur et euh, le responsable du nombre d'installations, à savoir Steam, quoi. Mais bon, du coup, c'est un peu bizarre tout ça et ça paraît d'essayer d'être un vieux cash grab pour essayer de de rodorer un peu les fonds d'une entreprise qui va mal, quoi. Donc, Ouais. Mais c'est pas préciser quelque part qu'il avait le droit de faire ça, les gens le découvrent. Bah en fait, en gros, il a pas le droit de. Alors je, je crois que. Alors arrêtez-moi si je me trompe, hein, ceux qui sont renseignés là-dessus. Mais je crois qu'en fait, Unity, comment ça marche maintenant, c'est comme beaucoup de logiciels. C'est-à-dire que c'est un système de licence. Tu sais, avant, euh, bon, je sais pas si tu es un petit peu euh, dans le délire euh, de, des logiciels. Euh... Je vais prendre mon exemple, à moi par exemple. Moi quand j'ai commencé à faire du montage, quand j'étais gamin, euh, on achetait un logiciel, par exemple Adobe, t'achetais une suite, tu l'avais définitivement et tu pouvais l'utiliser autant que tu voulais. Aujourd'hui Adobe c'est des licences qu'il faut payer tous les ans, donc t'as plus vraiment de logiciel en fait, tu payes une licence en continu... Pour euh, utiliser Photoshop, utiliser Premiere, et euh, à la fin de l'année, en fait, sur une nouvelle ta à licence, ben le logiciel tu le gardes pas vraiment. En fait, c'est juste que t'as pas accès aux dernières mises à jour et juste t'as plus la licence, quoi. Et ben j'ai l'impression qu'en fait, comme pour beaucoup de logiciels aujourd'hui, Unity c'est devenu en fait un système de de licence qui fait qu'en fait, en gros, quand tu prends une licence Unity, euh, ben il faut la l'utiliser et elle est soumise à certaines conditions d'utilisation. Euh, jusqu'à ce que euh, ben, le, la nouvelle licence soit générée. Et en gros, quand le, premier, euh, quand le 1er janvier 2024, tu auras la nouvelle licence de Unity avec ce changement-là, ça veut dire qu'en fait, vu que c'est une simple mise à jour de Unity qui va être normalement appliquée à tous les développeurs, et ben, du coup, en tu fait, n'as pas vraiment le choix. En gros, ce que tu as signé, toi, c'est euh, l'accord de licence pour l'année à venir. Mais s'il y a un changement euh, qui arrive je suis pas certain que tu puisses rétropédaler, de ce que j'ai compris, et dire, bah non, non, moi, je veux garder l'ancienne version de Unity, quoi. C'est juste en mode, bah non, c'est une licence, en fait, qu'on t'a donnée, et du coup, il n'y a pas d'ancienne version, quoi. Si tu veux pas euh, accepter ces termes-là, juste, t'as plus le droit de vendre ton jeu, quoi, en, en gros. Si j'ai je... si si compris ce qui posait problème. Parce que c'est ce que j'ai eu l'impression que sous entendaient les développeurs de Cult of the Lamb en retirant le jeu des ventes à partir du 1er janvier, parce que du coup, ça voudrait dire que, bah... Ben, ils vendraient plus de jeux qui sont sous licence Unity. Donc du coup, ils n'auront pas de licence, à... enfin de, de royalties à verser. Parce que du coup, vu qu'ils sont en désaccord avec ce changement-là, ils arrêtent l'utilisation d'Unity à partir du 1er janvier. Et du coup, bah, leur jeu ne sera plus en vente. Pineapple, web carrément. Et jeux, si le jeu est free to play ça marche comment Bah ça marche pareil puisqu'en fait c'est basé sur les installations C'est ça qui est hyper malin et hyper perfide de la part de, de Unity C'est que même pas, ça concerne même pas que les jeux qui sont vendus Ça concerne les installations Donc si ton jeu il est free to play et qu'il euh, est installé euh, 2 millions de fois Bah faut que tu payes 2 millions de fois 20 centimes quoi Et on s'en fout que les gens ils y aient joué ou pas ils l'ont installé Voilà tu payes un abonnement même. Bon, bah voilà, je pense que de toute façon derrière l'abonnement, il, un... il y a un système de licence en termes d'un point de vue juridique, je pense qu'il doit, se... qu doit se cacher. En bon, sachant juste avant une chute prévue de leur prix, ça s'appelle du délit d'initié. C'est plutôt carrément illégal, oh, on est bien d'accord. Moi, hein. bon, c'est ce qui me c'est ce qui me semble. Hein. T'as des images d'un jeu qui fonctionne sur Unity euh, pour qu'on se fasse une idée. Oh, là, j'ai envie de vous dire, en fait, ce serait plus difficile peut-être de trouver des jeux qui sont pas sous Unity. Euh, Est-ce qu'on a, est qu a vraiment une liste quelque part ça, ce, serait, ce serait tellement fastidieux de faire euh, une liste de jeux Unity. Mais il y en a tellement en fait Je sais même pas si ça existe. Mais franchement, y en a une il doit y en avoir une chien Même pas si on serait capable de trouver un truc à jour, quoi. Et ouais, c'est énorme. Bon, là, on a... il y a une petite liste qui est peut-être pas complète, mais. Euh... <coughs> euh... Il y a Tunic. Tunic, c'est Unity. V-Rising, c'est Unity. Slime Rancher 2, c'est Unity. Hollow euh... Knight Six Song, c'est sur Unity dans les jeux qui ne sont pas sortis Paralives le concurrent des Sims ce sera sur Unity Cabal Space Program 2 c'est Unity The Last Night ce sera Unity The Lime c'est Unity 12 Minutes c'est Unity Road 96 c'est Unity World Soulstorm c'est Unity Pathfinder c'est Unity Inscription c'est Unity Death Door c'est Unity Doki Doki Literature Club c'est Unity Bon, je cite que ceux que je connais ou dont on a déjà parlé Westland 3 c'est Unity There is no game, c'est Unity Temtem, le concurrent de Pokémon, c'est Unity Je pense que là vous vous rendez compte Iron Harvest, c'est Unity League of Legends Wild Rift, c'est Unity Legends of Runeterra, c'est Unity Ooblet, c'est Unity Ori and the of the Wisps, c'est Unity Hell Taker, c'est Unity Fall Guys, c'est Unity Genshin Impact, c'est Unity Haven, c'est Unity Cloudpunk, c'est Unity Enfin voilà, bref on va pas tous les faire, je suis qu'à 2020, là, mais si on continue, au-dessus, ça va être encore pire, hein. il y a My Friend Pedro, Outer Wilds, euh, Phoenix Point, enfin, je fais que, je fais que lire en diagonale, Hype euh, Out, enfin, vous vous rendez compte, c'est énorme, Boneworks, euh, Children of Morta, Cooking Simulator, euh, Disco Elysium, euh, Risk of Rain 2, enfin, bref, et je pense que la liste est même incomplète, hein. je pense que la liste est incomplète, hein. Mais je pense que vous vous rendez compte à quel point le truc est énorme, quoi. C'est énorme. Donc, ouais, Kind aussi apparemment, et CityScale, on nous dit dans le chat. Donc, ouais, non, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de jeux. Hein. Beaucoup, beaucoup de jeux qui tournent sur Unity. Assassin's Creed Unity qui ne tourne pas sur Unity, hein, pour, <rire> pour l'anecdote. Donc, ouais. C'est parti pour un Unity Gate. C'est vrai que ça pourrait, euh... ça pourrait nous faire une nouvelle saison d'un feuilleton à suivre. Tout à fait. Mais ouais, c'est énorme, hein. C'est vraiment... Euh, C'est une part euh, de l'industrie qui est conséquente. Hein. Euh... Je pense que si je mets Unity Industry Cher... Share... Voilà, on dit qu'apparemment ce serait un tiers, au moins un tiers du, du développement de jeux euh, Unity. Un tiers des jeux développés, enfin euh, en tout cas du, du marché de développement, ce serait Unity quoi. 30% quoi. C'est ouf, hein. C'est ouf. Une chance sur trois qu'il y ait un jeu de votre bibliothèque qui soit sur Unity. <rire> C'est quand même bug, hein. Ixion est sur Unity aussi. Je me posais la question d'ailleurs, vu qu'on entend la BO. La BO, pardon. espérer qu'il y ait une levée de bouclier générale. Franchement, ce serait bien. Parce que euh, sinon, au 1er janvier 2024, on va voir beaucoup, beaucoup de jeux quitter Steam. Ça va être fait assez. Vous ouais, courage au délai, hein, comme vous dites. Comme vous dites. Comme vous dites, comme vous dites. Euh, bref. News suivante aussi à discuter. On va parler Daylight 2. Light 2, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Donc, Dynelight Light 2, qui était du coup une immersive sim, la suite de Dying Light, euh, qui avait fait euh, grand bruit euh, pour son suivi exemplaire. Et euh, voilà, c'est une immersive sim dans un univers de jeu de zombies. Le jeu était att très attendu, il a, été, il, a très... il a beaucoup déçu à la sortie, euh, du fait que voilà, il y avait quelques bugs, c'était pas très bien optimisé, mais surtout c'était décevant par rapport à Dynelight Light 1. Techland, euh, voilà, depuis le temps, on fait énormément, énormément, énormément de patchs. Pour améliorer le système de corps à corps, pour améliorer les nuits qui sont plus angoissantes, pour rendre le jeu plus viscéral, pour acheter des, des animations euh, d'équipements plus, euh, beaucoup de correctifs, euh, un support des modes. Et euh, petit à petit, au fil de toutes ces mises à jour, en fait, le jeu sur Steam a euh, retrouvé un public et a fini par euh, améliorer sa note, en fait, au fil du temps. Euh, beaucoup, beaucoup de gens ont fini par donner une note bien meilleure au jeu que ce que c'était à la sortie. Donc apparemment, aujourd'hui, ce serait bien, light 2. Si, comme moi, vous l'avez gardé de côté, ben, ce serait peut-être le moment d'aller y refaire un tour. Par contre, euh, le jeu est en train de se faire review-bomber. Euh, voilà, c'est la news de cette semaine. Euh, les notes de Steam, depuis quelques jours-là, euh, sont en train de s'effondrer. <rire> voilà, tout le, tout, le, tout le labeur des développeurs est en train d'être gâché par un move à la con. Euh, C'est que, pour ceux qui ne le savaient pas, pour continuer à financer en fait, les patchs euh, et les mises à jour de Dainelight 1, il y avait un système d'achat de, de skins qui avait été mis en place dans le premier, qui avait financé quand même beaucoup le développement du jeu euh, dans les années qui ont suivi sa sortie. Et du coup, euh, les développeurs ne l'ont pas mis dans le jeu euh, jusqu'à ce qu'ils considèrent qu'il soit suffisamment patché pour pouvoir accueillir un système de microtransactions. Et là, en fait, ils l'ont ajouté au jeu parce qu'ils trouvent que ouais, le jeu est dans un bon état, donc euh, du coup, il y a besoin de faire rentrer un peu de sous pour continuer à le développer sur les années à venir et euh, le rendre aussi aimé que ce qu'a été Light 1. Et euh, en fait, ben, suite à ça, euh, les joueurs ont bombardé d'avis négatifs le jeu pour un truc tout con, c'est que euh, il y a des DLC euh, d'histoire que vous pouvez acheter euh, dans la bibliothèque de Steam mais par contre, si vous voulez acheter des skins, euh, il faut passer par la boutique à l'intérieur du jeu, et euh, pour passer par cette boutique, il faut acheter euh, de l'argent, de la monnaie euh, à l'intérieur du jeu, et vous pouvez ensuite dépenser cette monnaie pour acheter des skins. Euh, les développeurs ont répondu à, cette, euh, à, ce, à ce bombardement d'avis négatifs pour, pour expliquer qu'en fait s'ils font ça c'est pour euh, éviter tous les problèmes qu'il peut y avoir quand le jeu est vendu sur différentes plateformes et que ce soit plus simple pour les joueurs euh, de pouvoir acheter les skins avec euh, la monnaie qui est euh, dans le jeu le truc c'est que derrière ça on le sait enfin vous le savez peut-être pas, vous allez peut-être l'apprendre mais si vous suivez cette émission avec moi je pense que vous n'allez pas tomber de haut en vrai c'est un système qui permet de rentrer un petit peu dans un flou juridique et euh, d'avoir une monnaie du jeu, ça permet des fois d'éviter, de, en fait, de payer euh, certaines euh, parts à euh, certains distributeurs. Comme par exemple, si vous avez votre propre monnaie dans le jeu, ça peut vous éviter de verser des royalties à Tonton ton Steam ou à Tonton euh, ton PlayStation ou Tonton ton Xbox si vous avez votre propre monnaie. Alors, c'est des trucs un petit peu ambigu à chaque fois qu'il essaie de passer par des, euh, par des, euh, des trucs pas très clair dans les conditions d'utilisation euh, pour les développeurs et qui marche pas toujours en vrai on va pas se mentir pour arriver à échapper euh, aux commissions que prennent les, euh, les plateformes mais le vrai problème que ça a posé aux joueurs c'est qu'en fait vous ne pouvez pas acheter une somme précise de cette monnaie vous devez absolument acheter soit euh, 500 pièces soit 1000 pièces soit 2000 pièces etc etc je pense que vous avez l'habitude si vous avez déjà acheté des, des monnaies de jeu c'est des packs de monnaies qu'on vous vend c'est pas euh, de l'argent euh, euh, enfin vous pouvez pas décider combien vous voulez de pièces exactement et le truc à a fait rager les joueurs c'est que comme de par hasard tous les skins des jeux euh, sont euh, quelques pièces trop chères pour ne pas pouvoir être achetable avec euh, le pack que vous pouvez acheter genre si par exemple vous achetez le pack de 500 pièces et eh ben il euh, n'y a pas de skin à 500 pièces la plupart des skins sont à 550 pièces pareil le pack à 1000 pièces euh, bah du fait que les skins sont à 550 pièces si vous voulez deux skins bah ça vous fait deux skins à 1100 pièces et du coup c'est chiant parce que ça vous oblige en fait à dépenser de l'argent que vous pouvez pas totalement dépenser euh, dans l'environnement du jeu pour euh, acheter les skins et du coup ça fait péter un peu mon joueur qui disent mais moi j'en ai j'ai pas envie de ça en fait fouter les skins sur Steam que je puisse les acheter au prix qu'ils sont et euh, que j'ai pas de l'argent qui dorme euh, sur mon compte euh, Daylight parce que vous savez pas euh, mettre un prix cohérent entre votre pack et votre skin <rire> et du coup oui forcément c'est des trucs que beaucoup d'entreprises font euh, voilà, je vois dans le chat des gens qui disent euh, Diablo 4, mais il y a plein d'autres jeux qui pourraient être cités qui font ça, et à chaque fois ça fait péter un plomb, et c'est fait exprès évidemment pour que vous laissiez de l'argent dormir sur, le, sur les comptes du, du studio. Et euh, malheureusement, bah oui, euh, les joueurs de Daylight sont une communauté qui est quand même euh, très vocale et qui est aussi très attachée euh, aux franchises du studio, et donc forcément, quand ce genre de petit problème arrive, ça fait un euh, méga bombardement des notes Steam, et du coup, euh, le jeu est dans le rouge actuellement. Donc voilà, voilà. Si jamais vous vous demandiez pourquoi le jeu est dans le rouge, vous savez que c'est pour ça, et effectivement, euh, c'est justifié, même si je pense que Techland clans sont un peu dégoûtés de ne pas pouvoir faire comme leurs voisins, qui font ça, et qui réussissent à s'en sortir sans que personne se plaigne et qui vont devoir faire des packs de skins qui correspondent au prix euh, affiché des skins. Voilà, voilà. <rire> Ils ont raison de pigeonner les pigeons, désolé de le dire. Et ça, c'est ouf, Mbunazambe, euh... et merci pour cette remarque, parce que c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, c'est ouf, comme euh, ils essayent toujours de prendre pour des imbéciles euh, les pigeons, C'est un truc de fou, parce que... Euh... Je suis désolé, hein, après, euh, tous les gens qui achètent des skins, enfin, euh, c'est très cool, voilà, vous... vous, vous... Vous achetez des skins, vous supportez le développement du studio si vous voulez. Mais, euh, voilà, j'avoue que moi, les skins, c'est toujours un truc que j'ai trouvé profondément débile parce que j'ai l'impression qu'on nous prend vraiment pour des cons et qu'on dit juste, hey, est-ce que t'as pas envie d'être un petit peu différent dans le jeu? Ou si c'est un jeu multijoueur, est-ce que t'as pas envie d'être un petit peu différent que tes collègues dans le jeu et d'utiliser en, en fait ce truc hyper bas du front pour vous faire dépenser de la thune? Parce qu'en vrai, dans Dying Light 2, tous les gens qui ne veulent acheter que les DLC d'histoire et qui ne veulent que du contenu qui ajoute vraiment un truc en plus dans le jeu, ils n'ont pas besoin de passer par ça, et c'est dans la bibliothèque de Steam, quoi. Et c'est ouf de voir à quel point les développeurs eux-mêmes prennent vraiment pour des giga cons les gens euh, qui achètent des skins. Et c'est trop con, parce que mine de rien... Même si c'est un move que certains diront euh, « Ouais, mais ça permet de supporter le studio » et d'autres diront « Non, c'est un truc de pigeon », c'est quand même pas hyper respectueux d'une partie de tes consommateurs, quoi. De dire « Ben, eux, en fait, ceux qui achètent les DLC, là, c'est les gens qui ont, du, qui ont un Q à trois chiffres. » Donc, du coup, on les met dans la boutique Steam et vous êtes les gens qui ont un Q à deux chiffres. Donc, on vous met des tickets euh, où vous savez pas compter, vous allez pas vous rendre compte <rire> qu'en fait, on vous arnaque. <rire> c'est quand même assez, assez incroyable, quoi. Merci Draco pour le 47e mois. Combien et merci euh, Samatoru pour le premier mois. Merly Céleste pour le premier mois. JB712 pour le 18e mois. Combien et merci Refcar pour le 5e mois. Skigalon pour le 2e mois. Et Tonyol pour le 25e mois. Merci beaucoup de votre soutien. Voilà, voilà. Après, quand le jeu est gratuit, et voilà Et voilà J'applaudis pas. J'applaudis pas. J'applaudis pas parce qu'en fait, c'est à, à cause de ce genre de réflexion que... Euh, y a que des free-to-play, et des microtransactions de merde de partout. Parce qu'en fait, c'est comme les précommandes. Ça envoie un, ça envoie un signal à l'industrie, mais... Terrible, quoi. Les joueurs qui précommandent, en fait, ça envoie juste le message de dire, mais finissez pas peu de jeu, on s'en branle, on l'achète, en fait. Et les joueurs qui achètent des microtransactions, ça envoie quoi comme signal Ça envoie comme signal que... Euh, vous pouvez sortir un jeu... Euh, dans euh, un état euh, tout à fait correct, je vais pardonner 10 fois parce qu'en fait il est gratos, et après je vais mettre 40, 80 euros, 120 euros, 180 euros dedans, euh, parce qu'en fait, euh, ouais, finalement je trouve le jeu cool, et que je préfère acheter des skins que d'utiliser cet argent au fil des années pour acheter d'autres jeux. Et du coup le message que ça envoie à l'industrie c'est « j'ai pas envie de payer 30 euros pour un jeu sans microtransaction je préfère jouer un jeu gratos et dépenser euh, le prix de 2 à 3 jeux à l'intérieur euh, pour avoir 3 skins, quoi. Et ça, ça me rend fou parce que je l'ai vécu avec mes potes où euh, on a joué à des free-to-play et je les voyais dépenser, mais des sommes astronomiques dans le jeu et je me disais mais what the fuck, quoi. Et après, j'ai de les convaincre, d'acheter, de claquer 20 ou 30 balles pour un jeu indé qui est trop cool pour qu'on puisse jouer en coop ensemble et c'est non parce que c'est 20 ou 30 euros. Et à chaque fois, je suis en mode mais... De quoi tu me parles? T'as dépensé 200 euros ces deux dernières années dans ce jeu à la con qui a pas besoin de toi pour tourner et tu veux pas claquer 20 balles dans un putain d'année pour jouer en coop, quoi. Et du coup, ça me rend fou, quoi. Ça me rend fou. Et du coup, ouais, ça envoie juste le message à l'industrie de dire, bah, franchement, faites des free to play. Euh, faites que des jeux gratos avec des microtransactions dedans. Euh, arrêtez de, d'essayer de vendre des jeux à 30 euros où il n'y a pas de microtransactions et qui sont, et qui essaient pas de, de rendre fou le joueur ou de faire dépenser le joueur toutes les minutes de jeu et qui ont du respect pour notre temps de cerveau. Non, non, non. Faites, faites des free to play avec euh, toutes les 30 secondes euh, une intention pour vous donner envie d'acheter des skins de merde, quoi. Enfin, excusez-moi, hein, je suis désolé. Hein. Mais ouais, c'est vrai qu'après, c'est trop bien les skins, ça finance des jeux. Merci à tous ceux qui le font pour, euh, pour garder les serveurs en vie. Mais, euh, mais franchement, euh, ouais, ça me fait péter un plomb. Ça me fait péter un plomb. <rire> C'est bien de voir ce genre de review, de, de review bombing d'une bonne manière pour protester. Non, mais carrément. carrément. Après, voilà, c'est parce que c'est une communauté qui est quand même très fidèle. Hein. C'est aussi pour ça ça n'arrive malheureusement pas tout le temps. <rire> bah tant mieux, grâce à son vous, vous avez joué gratuitement, vous ne plaignez pas. Non, mais c'est pour ça que je dis merci. C'est pour ça que je dis merci, mais c'est vrai que c'est terrible, comme les précommandes, ça envoie un signal terrible où euh, de plus en plus, on a des free-to-play, quoi. De plus en plus, on a des free-to-play, de plus en plus, on a des battles royales, euh, de plus en plus, on a des... Euh... Voilà, des jeux qui vivent six mois, puis après les serveurs sont fermés, et, euh, et voilà, on passe à autre chose. Enfin, c'est triste, quoi, je sais pas, putain. en enfin, bref. Je vais pas refaire le monde, euh, moi, tout seul, on va pas refaire le monde, nous, ensemble, sur ce stream, mais... <rire> mais après, voilà, le problème, c'est pas de jouer à des free-to-play, c'est de dépenser euh, le prix d'un jeu complet, euh, ou le, le plus, plus du prix d'un jeu complet, en, en, en termes de skin, quoi. C'est juste ça, moi, que je trouve pas, pas normal, quoi, mais bon, bref, après, voilà. C'est mon avis. Je sais que c'est pas forcément l'avis de tout le monde, mais euh, tout le monde fait ce qu'il veut de son argent. Merci à Bordeaux pour le 18ème mois. La fin parole. Faut mettre des skits dans les jardins, du coup. <rire> J'en fais plus de vos conclusions. Vous avez fait la même sur War Thunder pour dénoncer l'économie horrible du jeu à l'époque. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Grave! <rire> Grâce à Unity, on aura moins de free to play. Vous êtes trop con. Euh, Day Night 2 a fait une belle remontada, mais reste quand même moins bien que le premier. Alors je sais pas, moi j'ai pas encore joué aux deux, mais j'imagine parce que le premier a eu plus de temps de développement. Donc à partir de là, euh, oui, je veux bien l'entendre, bien l'entendre. <rire> C'est vraiment, vraiment cool, perso. Je suis euh, plus trop dans les jeux vidéo, mais tu rends ça super intéressant. Eh ben un plaisir. Je content que ça te plaise. C'est quoi ton avis sur le système économique de Dofus du coup Ben... Alors moins que ça ait changé, c'est un système d'abonnement, non un peu comme WoW, quoi. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Je sais pas. Moi, le seul, le seul système que je trouve pas mal, en vrai, c'est le système du Battle Pass. Alors je sais qu'il y en a de partout maintenant, mais je trouve ça bien parce que... Euh, un peu comme les DLC ou les Season Pass, tu payes d'un coup... Et après, c'est plus tu joues, plus t'as de chances d'avoir des skins, quoi. Et ça, je trouve ça un peu plus respectueux des joueurs, quoi. Et tu vois, tu, tu payes à un moment donné un truc, tu sais ce que t'as, ça donne envie de jouer plus aussi. Je sais pas, je trouve ça bien, mais c'est vrai que le système des loot box quel enfer du casino en ligne le système des monnaies à transférer en argent de jeu et le système des skins qui coûtent 12 bras et qui sont disponibles que pendant un certain temps sinon il faut vite les acheter maintenant sinon tu les as plus enfin putain c'est horrible quoi ça, ça utilise des mécaniques psychologiques qui sont terribles quoi. et, euh, et ouais je trouve, ça, je trouve ça pas ouf mais après voilà c'est sûr qu'il faut payer les serveurs c'était l'excuse de base pour euh, l'abonnement à la Dofus à la World of Warcraft c'est qu'il faut payer les serveurs il faut payer les développeurs pour qu'ils continuent de faire des mises à jour ça je l'entends quoi, c'est sûr qu'il faut pas s'attendre d'avoir des mises à jour de Dying pendant des années si euh, y a pas de système pour monétiser c'est évident au bout d'un moment quand y a plus d'argent sur un jeu bah ouais il faut passer à autre chose pour générer de la thune quoi donc, euh, donc ouais mais c'est vrai que dans ce délire là moi je pense à préférer les DLC je pense à préférer les Season Pass j'avais trouvé ça cool à l'époque où c'était pas un Battle Pass, ce qu'ils faisaient sur Xbox, genre euh, tous les ans tu pouvais acheter le Season Pass et t'avais tous les persos qui étaient débloqués t'avais pas besoin de grinder, je trouvais ça cool et, euh, et les Battle Pass dans Valorant, tout ce genre de jeu, je trouve ça bien, quoi. Mais c'est vrai qu'après, ouais, euh, les skins, je trouve que les prix sont irrespectueux des joueurs, et, euh, et les loot box et les, et les transformations d'argent réel en argent de jeu, je trouve que c'est vraiment de la merde, quoi. Et les, et les skins disponibles que pendant un certain temps, je trouve aussi c'est merdique, quoi. Enfin, bref. Mais <rire> qu'un psychologue, ça, ça se passe ou pas <rire> Ouais, certains le font bien, pass sauf Exile, ça reste 5 comme modèle économique. Bon après voilà, hein, je dis pas que c est, tout est acheté, hein. et je dis pas qu'il y a des gens qui peuvent faire des choses, euh, faire des choses super, hein, soit parce qu'il y a des modèles économiques qui sont un chier, qu'il y a pas des gens qui peuvent arriver à en faire quelque chose de très bien. Tout est, tout est en nuance, évidemment. Euh, on va euh, avancer un petit peu. Euh, petite news, je vais virer celle-là. Petite news, vous le savez, Embracer, euh, donc les gens qui ont racheté euh, le studio de, de Borderlands. Euh, on va se mettre du Borderlands 3 pour en parler. Putain, c'était il y a 4 ans déjà, Borderlands 3 Oh là là Pardon, excusez-moi. <rire> Mais oui, passez le temps, bordel euh, donc vous savez c'est un gros gros euh, éditeur qui rachète de plus en plus de studios et qui avait racheté euh, Borderlands à Tech two qui avait fait l'erreur de, euh, de ne pas acheter le studio et de se l'être fait piquer euh, ils sont en galère en ce moment puisque vous le savez ils ont fait l'acquisition de euh, Crystal Dynamics et ils ont vendu à Amazon la franchise de Tomb Raider pour essayer de remplir un petit peu leur, euh, leur poche et apparemment, ça n'a pas suffi, parce qu'en fait, ils ont perdu un gros deal avec un gros investisseur euh, qui euh, a fait que le studio de Centro a dû être fermé, pour recouper un peu sur les coûts. Et apparemment, vendre la franchise Tomb Raider et fermer le studio de Centro, ça n'a pas suffi. Euh, il va falloir aussi vendre Borderlands. Et du coup, Borderlands euh, pourrait apparemment être en vente prochainement. Et alors, incroyable, mais vrai, euh, il serait possible que Take-Two soit en négociation euh, d'après certaines rumeurs, pour forcément récupérer leur bébé, parce que c'est un peu eux qui s'occupaient de l'édition de Borderlands jusque-là, donc tout pour ceux qui euh, ne suivaient pas, c'est ceux qui s'occupent aussi de l'édition de Rockstar, donc de GTA et de, Red, et de, et de Dragon Redemption. C'est aussi les gens qui, anciennement, s'occupaient de la distribution de, de Borderlands, mais voilà maintenant, c'est plus leur bébé, essaieraient potentiellement de racheter le studio et la franchise, mais chose que je trouve en termes de timing qui est assez incroyable, euh, EA, le CEO d'EA, a fait une déclaration à un sommet là, et il a annoncé qu'en fait, maintenant, EA avait pour objectif d'investir de de des sommes d'argent assez conséquentes dans des communautés. Et par là, ils veulent dire qu'ils ont l'intention de racheter des licences et des studios qui ont déjà des grosses communautés établies. Parce qu'en fait, pour eux, leur force, c'est d'avoir des communautés énormes sur FIFA, sur Apex, sur Battlefield. Et du coup, en fait, ils voudraient faire l'acquisition de studios qui auraient des, des communautés équivalentes. Et du coup potentiellement en background, pendant que nous parlons actuellement, il y a peut-être euh, Tech2 et EA qui sont en train de se tirer le mou pour essayer de peut-être mettre la main sur Borderlands. Voilà. Alors, ce n'est que des suppositions, ce ne sont que des fuites, mais, euh, mais oui, il semblerait bien qu'Embracer va se débarrasser de la franchise et du studio, et que ça pourrait tomber entre les mains, euh, ben euh, d'un des plus gros éditeurs américains. Voilà, voilà. Donc on verra, euh, on verra ce qu'il en sera. Mais euh, mais ouais, <rire> ça pourrait revenir euh, sous la coupelle de Tech 2 et du coup euh, ne pas changer grand chose. Tout comme ça pourrait devenir une franchise EA Games. <rire> <rire> mon rêve qu'un vende Deus sexe à Sony. Je ne sais pas. À mon avis, s'ils n'ont pas vendu la licence, c'est pas pour rien. C'est peut-être qu'ils vont vouloir en faire quelque chose. Hein. Peu importe ce qu'il achète entre les deux, c'est la même merde <rire> La réaction d'une chatte ultra-violente. <rire> c'est pas moi qui l'ai dit. Un BR Borderlands, bah voilà Non mais oui, on verra. On verra, on verra, en tout cas. Euh... Je vous tiendrai informé. mais c'est intéressant, euh... cette petite news, de voir que ouais, Borderlands va encore changer de papa. Pitié, pas Borderlands 4 en kit avec 18 LC Mais c'était pas un peu déjà le cas <rire> Est-ce qu'on avait déjà pas, déjà pas Borderland en kit avec Take-Two avec 18 DLC Je vous le demande. Je vous le demande. Euh, sinon, autre news <coughs> Mass Effect. Excusez-moi, j'avais besoin de me moucher. Mass Effect 4, pour être exact. Euh, Mass Effect 4... Euh, on, a eu, on a eu un, un micro-teaser, quoi, je crois. Il y a 3 euh, ans de ça. Ouais, c'est ça. On avait eu un micro-teaser micro il y a 3 ans euh, du prochain Mass Effect. Euh, on a eu très très peu de news euh, depuis. Et, euh, et on savait pas grand-chose, mais cette semaine, eh ben, on, a été, euh, on, on a eu quelques infos, ce qui est assez ouf parce que euh, vous le savez peut-être ou pas mais Bioware en fait ils sont en train de travailler sur le prochain Dragon Edge là où on a eu pareil quelques teasers mais euh, pas vraiment de gameplay encore pour l'instant et apparemment il y aurait une équipe B qui en fait euh, travaillerait à la pré-production de, de Mass Effect et euh, qui grossira quand Dragon Edge sera sorti visiblement pour euh, rentrer en plein régime mais en fait cette équipe de pré-production est suffisamment grossi pour nous en dire un peu plus et effectivement on va s'éloigner énormément de Mass Effect Andromeda. On va s'éloigner normalement de Mass Effect Andromeda pour deux raisons, c'est que déjà, Mass Effect 4 serait vraiment, alors s'il s'appellera 4, on n'a pas de nom pour l'instant, mais serait vraiment la suite de Mass Effect 3, genre ça reprendrait euh, là où Mass Effect 3 s'est arrêté, et euh, ce serait vraiment la suite directe de cette histoire, et aussi autre chose hyper intéressante, qui est un peu la grosse euh, annonce de la semaine, c'est que ce ne sera pas un open world, voilà, ce ne sera pas un monde ouvert, Mass Effect toi, c'est officiel, ce ne sera pas un monde ouvert, ce ne sera euh, pas aussi ouvert même que Mass Effect Andromeda, parce que certains diront peut-être que Mass Effect Andromeda, ce pas totalement du monde ouvert, bah, ce sera encore moins ouvert que ça, et en fait, il y a une volonté de ramener la franchise à euh, la formule de ce qu'étaient les premiers Mass Effect, c'est-à-dire euh, des euh, environnements qui sont explorables, mais euh, qui ne sont pas euh, des mondes ouverts interconnectés, où en fait, ben, voilà, tu as des zones à explorer, tu as des quêtes à faire et tout, mais qui sont séparées, soit par des temps de chargement, soit par des voyages pour aller vers un autre endroit donc euh, des hubs plutôt que euh, des mondes ouverts un petit peu comme ce qu'on a vu sur les premiers Mass Effect comme ce qu'on a vu sur Kotor comme ce qu'on a vu aussi je pense sur le premier euh, The Outer Worlds qui est en vrai moi je sais pas vous mais un format qui je trouve marche super bien euh, pour du RPG euh, c'est le cas de Starfield aussi il me semble hein, arrêtez moi si je me trompe mais euh, d'avoir en fait un espèce de de système de hub où on découvre euh, une planète, il y a plein de trucs à explorer on peut aller dans la direction qu'on veut, il y a des quêtes à faire il y a des environnements qui se débloquent on rencontre de nouveaux personnages et tout et quand on a une, finie, une, une, une planète, ça finit un peu un chapitre et après on passe à un autre endroit une autre planète ou un autre environnement une autre ville et du coup il y a tout un autre environnement à découvrir toute une autre narration à découvrir et je trouve que ça découpe un peu les RPG qui sont quand même assez longs euh, de manière épisodique et ça permet de, de de ouais, continuer à savoir où on en est parce que du coup on clôt certains chapitres et je trouve ça assez cool ça, euh, ça marche assez bien et du coup pour moi c'est plutôt une super nouvelle que euh, c'est un peu le la recette à laquelle retourne les développeurs de Mass Effect quoi. donc, euh, donc ouais c'est cool Star Wars Survivor oui c'est vrai que Jedi Survivor aussi avait un peu cette formule là que je trouve marche très bien ouais. les temps de changement c'est pas censé plus exister alors bon sur un open world oui après c'était pas open world bon ouais Jedi Fallen Order tout à fait Metro Exodus. Ouais. Après Metro Exodus, tu ne pouvais pas revenir en arrière. Mark, tu me diras, ouais. Tu ne peux pas toujours revenir en arrière dans les autres jeux qu'on a cités aussi. Hein. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, comme Dragon Age aussi. villages en vaisseau avec des temps de chargement. Oui, voilà. <rire> en vrai, ce serait vraiment cool qu'ils arrivent à nous faire un truc... Euh... Je pense que je me demande si c'est pas ce que vise Star Wars Outlaws, en vrai, euh, le, le Star Wars Ubisoft. Mais ce serait cool qu'ils arrivent à faire un, un, un truc avec... Euh... Ouais, non, rien. Je vais me porter malheur à sauter des choses qui pourraient pas marcher. <rire> ouais, c'est un peu l'idée, parce que Starfleet, ça reprenait un peu le même principe ouais, que The Outer Worlds, en termes de conception, mais que du coup, de... Ah, pas vraiment Skyrim, parce que Skyrim, c'était vraiment un open world, quoi. T'avais pas de... Enfin, ouais, bon, t'avais des temps de transition quand tu rentrais dans certains endroits. Mais, euh, techniquement, tu pouvais marcher du, du point à un point B de l'univers, euh, Tu avais les transitions dans les donjons aussi, mais... Euh, ouais. Skyrim c'était plus un vrai open world, quand même. Même s'il y avait beaucoup de temps de changement. Mais Mass Effect, c'est vrai que c la, c Mass Effect, c'est tout à fait ce qu'ils disent, hein, c'est revenir à la base de... de la formule qui était à la base... Euh, sur la franchise, quoi. Carrément, carrément. C'est ce qu'on leur demande en fait, non mais carrément. C'est un reboot du coup Non, c'est pas un reboot, c'est la suite. Vraiment la suite quoi. Mais ouais, carrément. J'espère que ça va être cool. Hein. J'espère que ça va être cool. J'ai trouvé ça extrêmement naze. Quoi c'est trop bien The Outer Worlds, quand tu peux trouver ça naze! Faut pas, faut pas aimer le RPG, faut pas aimer la science-fiction, c'est pas possible! <rire> ok, bah je serais euh, très curieux d'entendre des arguments. De toute façon, je, euh, je sortirai une vidéo sur The Outer Worlds, je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse un test dessus, mais même si ça arrive des années derrière. Euh... Trop bien The Outer Worlds, moi j'ai trop kiffé, c'est génial! Mais euh, oui, je, pourquoi pas? <rire> Par rapport à Andromeda, ça va se passer comment Bah du coup, ça va, ça va s'éloigner un peu, euh, ça va un peu de, de la formule de monde ouvert d'Andromeda et vraiment prendre la suite de l'histoire du 3, quoi. C'est clair, pas fan de, de RPG, mais j'ai adoré j'ai Outer Worlds. Eh bah dis donc. <rire> Faut pas confondre avec Outer Wilds. Ah oui, alors attention. Outer Wilds, euh, c'est le, le, le jeu indé euh, avec les boucles temporelles là, qui se passent dans l'espace. Euh... « The Outer Worlds »,« The Outer Worlds », c'est ça. C'est euh, le RPG par les, les, les créateurs de Fallout, et pas Bethesda, hein, les, les, les créateurs euh, original de Fallout, les premiers Fallout qui étaient, qui étaient, euh, qui étaient vus du dessus, qui euh, ont travaillé aussi sur Fallout New Vegas, qui ont travaillé sur euh, Cotor 2, et qui ont sorti enfin euh, à leur compte, et sans devoir euh, rusher la fin du jeu, un RPG spatial, mais qui est putain de trop bien, quoi. Genre vraiment. Euh... Enfin, autant. Alors, je m'excuse auprès des gens qui ont kiffé hein, mais autant Fallout m'est tombé des mains, autant a Outer Worlds qui à quelques similitudes avec Fallout quand même euh, mais pas du tout des mains enfin, l'univers est trop drôle est, euh, c est, c est... Enfin, les personnages sont hyper attachants c'est super bien écrit, c'est hyper mature le côté RPG marche super bien l'histoire est hyper prenante Enfin, euh, les, les intérieurs de l'intérieur du vaisseau est super cool. Le, le côté de pouvoir pas avoir des compagnons euh, comme dans euh, Cotor ou d'autres RPG, je trouve ça absolument génial, comme dans Fallout par exemple. Et le fait, juste le fait de pouvoir buter n'importe qui quand ça nous chante et qu'on puisse quand même continuer le jeu, je trouve ça génial. Enfin, un vrai impact aussi des euh, des statistiques, quoi, d'avoir que ça, que ça ait un vrai sens de euh, d'avoir des statistiques poussant en mensonges ou en intimidation enfin genre de, de pouvoir aussi accepter euh, des malus de pouvoir générer des phobies avec son personnage genre euh, mon personnage a peur des chutes parce que j'arrête pas de me casser la gueule et du coup ça ajoute des malus en échange d'un point de, de compétence euh, de pouvoir créer des personnages qui ont peur de tout et de rien au fil de l'aventure enfin c'est génial enfin franchement euh, les développeurs euh comme aussi sur Outer Worlds, ils ont juste tapé dans le mille et le jeu est trop, trop bien, quoi, mais, mais c'est sûr qu'il faut aimer les RPG, enfin, si vous aimez pas les RPG, fuyez, pauvre fou, mais après, voilà, c'est pas No Man's Sky, c'est pas, euh, pas Star Citizen, euh, ouais, voilà, c'est juste euh, Fallout dans l'espace, quoi, et, euh, et c'est trop bien, Et c'est trop bien. Starfield n'est pas loin et euh, de ça, et c'est du Bethesda. Oui, tout à fait, il y a beaucoup de, de, de joueurs d'ailleurs qui euh, qui avaient été... Ça me fait faire rire, parce que je pense pas que c'est vraiment comparable. Après, j'ai pas joué à Starfield, mais mais il y avait beaucoup de joueurs qui avaient pointé du doigt en mode « Ah bah disons, Bethesda qui copie The Outer world sur toute la ligne !» Alors je sais pas si c'est vrai, parce que j'ai pas joué à Starfield, mais il y en avait beaucoup qui pointaient du doigt que beaucoup d'innovations, de, c'était des choses qui, euh, qui étaient hyper présentes dans The Outer Worlds, quoi. Mais on verra mais en tout cas, j'avoue que oui, on sent que c'est les gens qu'on fait euh, sur The Altoworld, on sent que c'est les gens qu'on fait New Vegas et qu'on fait Cotor 2 qui sont derrière, c'est évident, et c'est trop bien, quoi. Donc, euh, donc, ouais. Et il est en promo en ce moment, et eh ben voilà. Si vous avez l'occasion euh, d'y jouer. Je crois qu'il était même dans le Game Pass, mais il y est plus. Mais par contre, il est dans le PlayStation Plus, je crois, euh, si vous avez une Play. Donc, ouais. Le 2 a été annoncé tout à fait. Zéro gameplay pour l'instant. Euh... Et yeah, on n'a que le titre, on n'a pas de date, rien. Et j'ai trop hâte. Mais ouais, trop bien. Trop trop bien. Et d'ailleurs, c'est ouf parce qu'à la sortie, les gens l'avaient un peu euh, descendu dans les notes parce qu'ils le trouvaient trop court. Et en fait, euh, c'est méga long. Enfin, je comprends pas pourquoi... Euh, Peut-être que les... si tu rushes l'histoire, ça va vite. Mais si tu fais vraiment toutes les quêtes, euh, c'est putain de long, quoi. Je, je comprends pas à l'époque pourquoi on lui avait reproché d'être court, franchement... En euh... vrai. Ouais. Donc, euh, donc ouais. Optimisation d'OB sur PC aussi à Outer Worlds. Alors, peut-être à la sortie. Moi, j'en sais rien. Euh, je l'ai commencé en 2020, je crois, il y a 3 ans. Et euh, niveau opti, aucun souci. Donc, peut-être que quand c'est sorti, ouais. Sorti en 2019 bah, En tout cas, je sais pas, un an après, c'était bien. Donc euh... Bon, sur ces belles paroles, c'est pas tout, mais j'ai la dalle. Donc, je le rappelle. Euh, je pars en vacances, là. Je me casse. C'est pas que je vous aime pas, mais euh, je besoin me reposer. C'est le moment des vacances annuelles. Euh, du coup, je vais partir 2-3 semaines, là, pour aller voir ma famille, dormir un max. Et du coup, il n'y aura pas d'émission pendant les 2-3 prochaines semaines. Ça reprendra qu'en octobre. Voilà, voilà. Donc on se reverra en octobre. Je suis profondément désolé, mais il faut au moins qu'une fois par an, je me prenne une, une, un moment de repos. <rire> un long moment de repos où je me tire et je vois plus vos sales gueules. <rire> je rigole, évidemment. <rire> et sinon, vous le savez, je vous donne rendez-vous au prochain, sur.